0: E aí, meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Matos, está começando mais um Pó de Moleque aqui. Eu tô aqui na na frente desse podcast, representando, mas por trás aqui das câmeras, na direção e da operação desse programa, tá o meu querido amigo diretor Leandro Stigliano, é isso?
1: Isso, Stigliano. Aí, tô
0: acertando já, viu? Tô tô aprendendo. Daqui pro episódio 100 eu consigo, porque o Cabo Conto tem um sobrenome importado desse, né? Italiano falsificado, aí a gente fica tentando lembrar que no começo eu pensei que fosse estigliasso, sh- depois é, é, e, 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 estargi, eu pensei que fosse Stargiano, mas é Stigliano. Sh- mas enfim.
2: Esse dia eu encontrei uma, uma moça aqui de Ceará que é professora de italiano, aí foi a primeira vez que eu escutei meu nome em italiano mesmo e não tem nada a ver. De é só botar falar. o
0: sotaque, mas Tigliano aí é, já...
2: Né, vira, não, o G é. vira diferente um pouco, estigliani, é? É, é uma coisa assim, mas... Nem, nem, nem consegui decorar.
0: Isso mesmo. Com esse assunto aleatório, a gente começa o nosso podcast de hoje aqui. Meu querido amigo, parceiro de comédia, que está agora aqui em Fortaleza. Esse cara que. Você abre os stories dele, rapaz, ali, de, de cada 10 histórias, um ele está na praia. É verdade. Porque pense numa pessoa para gostar de praia. Estou aqui com o Edgar Ai, e aí, Thiago Marzo, e essa... obrigado. Cadê as ventas das palmas que não tem não, só a rede sexual Mas a gente mesmo. bate, pra gente mesmo. Pronto, olha aí, não é nada melhor do que nós e... mesmos batermos pra nós, né, então.
3: <risos> é... é dúbio essa frase aí, é, tô... é dúbio Palma, essa frase. Palmas,
0: palmas, palmas, falando palmas. <risos> e aí, Edgar, gosto de praia, cara?
3: Adoro, mas assim, é porque eu nunca morei na praia, né, ah. 30 anos em Minas, é agora, é toda semana. Ah,
0: rapaz, eu abro os stories, tá é, lá. lá, é água de de coco, praia e a tudo. água de coco
3: nem sempre não porque ela tá cara então... <risos> mas a praia é direto mas
0: tu gosta cara eu, eu, eu acho que eu vou falar isso pela primeira vez em público algumas pessoas pessoais já conhecem tal já sabem mas eu não gosto de praia
3: mentira tu acredita
0: não é normal eu sou um cearense falsificado velho pois porque é. eu, eu tipo eu viveria tranquilamente em um mundo sem praia tu acredita
3: não acredito, é. Mas, mas é verdade que você não gosta de praia não? Não gosto, é, que que é? cara, não É o sal, a areia? Eu, eu
0: acho que, não, eu, eu, tipo, quando minha esposa fala, vamos à praia, vamos, aí eu vou com a minha esposa com a família e tal, eu vou e fico embaixo da barraca, ou então agora com o cachorrinho que eu tô criando, eu vou e fico correndo com ele na areia, mas é só isso que eu curto, eu não gosto de tomar banho, eu não sei, eu acho que o cara volta preguento, eu não sei, é, sabe, você sai pisa na areia, acho que é frescura mesmo. É frescura mesmo. É... Mas
3: eu adoro praia. Nossa, eu, se pudesse, eu tava todo dia. E aí eu, eu tô quase. <risos> eu não tô podendo, não, mas eu tô quase todo dia. Uh-huh. Adoro praia. O mineiro, eu acho que é interessante isso. Você e o pessoal do Ceará não vão entender o que é a praia para o mineiro. Porque a gente não tem praia, a gente vai longe para praia. O pessoal de Minas pega Kombi, atravessa Minas Gerais, que é grande, para chegar no Espírito Santo... Só para ter praia. Em Minas
0: mesmo não tem. Não
3: tem, não. E é longe ainda. Então, assim, a praia mais... Aí tem as praias dos mineiros, né? Que tem no Espírito Santo, Guarapari, aí tem Cabo Frio no Rio de Janeiro e Porto Seguro na Bahia. O mineiro só vai nessas três praias, Hum. porque são as baratas, né? Mas atravessa 12 horas de, de carro. Nossa! É. Então, quando eu tenho, assim... Três ruas para baixo da minha casa? Você está doido que eu não vou? Já fui de Kombi com farofa do lado, botijão de gás para não ter que comprar no lugar, tudo atravessando Minas Gerais agora que eu não vou? Está doido, vou.
0: Eu tenho percebido aí, custo demais, demais. Mas tem usado protetor, né? Pronto, já tive uma discussão com o Moisés Loureiro aqui sobre protetor solar e é importante a gente usar porque eu não uso, então... Né? Você não usa não,
3: menino?
0: Não, só quando eu vou à praia, mas ele falando que tem que usar todo dia, que não sei o que, que agora o Moisés também tá cuidando da pele, né, que é ser um bebezinho, isso que quando igual aos 30 anos, agora ele quer mudar... Ah, enfim, não é isso ele, aí. Ele
3: tá, ele tá virando paulista. É, isso aí. Tá é
0: E, e tu, mineiro... Mineiro. Fala, fala um pouco aí da sua história aí, como é, como é que tu... É... Tu, tu é natural de Minas, de,
3: de, Belo, Horizonte, natural de Belo Horizonte? Não, eu sou, eu sou de Contagem, Contagem. mas que é, é do lado de Belo Horizonte. Região metropolitana, é. tipo calcaia. Tipo calcaia. Ah. Mas aí eu falo que é Belo Horizonte, porque para dar um... <risos> Já começar com a Já
0: carteirada ali. Não é? Né, de tipo... onde você é?
3: Belo Horizonte. Aí eu dou essa carteirada, mas eu não sou não, eu sou de Contagem ah. das Abobras, É Contagem das Abobras, mesmo. E aí eu sempre, sempre morei em Belo Horizonte, que é Contagem, mas eu falo que é Belo Horizonte. Sempre morei lá, minha vida toda... E estudei lá, comecei na comédia lá,
0: e me mudei pra cá
3: agora, esse ano.
0: E e essa coisa da da comédia por lá, em Belo Horizonte, como é que foi a questão de tu começar? Tu sempre foi o cara muito, ah, sou engraçadão, vou meter aqui e tal. Não. Ou como é que foi a... a, a... Tu já começou no stand-up,
3: tu já fazia teatro, como é que era isso aí? Foi, Foi no teatro. Eu fiz teatro lá em Minas muito tempo, e aí, na verdade, eu fiz cinema também. Eu, te, eu fiz um filme, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu gravei um filme Olha aí. com Marieta Severo, com Patrícia Pilar, Paulo José, não conheci nenhum desses, Olha. mas eu também dou a carteirada porque eles estão no filme, é, entendeu? Né? Ninguém aí, precisa ninguém saber. Ninguém precisa saber que eu nunca vi a Marieta Severo na minha vida. Mas eu falo assim, não, eu já fiz um filme com a Marieta Severo. Hum. É verdade. É, não tá
0: mentindo. Não
3: tô. A gente nunca contracenou, mas eu falo, é <risos> Marieta Severo, a gente está naquele projeto é. <risos> que chama Pequenas Histórias, Tem, é um filme muito legal. E foi uma grande produção lá em Minas e tal. E aí eu tô nesse, nesse. Eu faço um Coroinha. É verdade. sou <risos> <risos> coro... bem na estreia do Cideba é. fazendo um Coroinha. Fiz esse Coroinha, gravei em Minas Gerais. E aí, depois disso, eu fiz um outro curta em Minas Gerais. Fui, fui indicado o melhor ator. Oh, yeah. Eu tinha 16 anos, assim, eu fui indicado melhor ator. Não ganhei. Mas eu, eu paro sempre no que eu fui indicado melhor ator. Né? Eu falei, se eu fui indicado melhor ator. É,
0: sabe muito bem se vender. É. Né? Já
3: fiz esse filme com
0: Mareta Severo. Fiz, eu sou indicado. de Belo Horizonte. Já começa é. assim, não é, é, mentira. É. Eu
3: sou de Belo Horizonte, fiz esse filme com Mareta Severo e fui indicado melhor ator. E aí, eu já estava no movimento né, da atuação, fazia teatro também. E veio um, um, uma publicação no Orkut, né? Orkut ainda, hum. que era assim, se você gosta de teatro, gosta de, de comédia, vai ter um curso de stand-up, e eu nunca nem tinha Olha ouvido aí. falar de stand-up, isso era, Thiago, isso era 2008, e aí esse cara... Ele, ele começou esse curso e o curso, eu não esqueço, o curso custava 500 reais, dois meses, 500 reais. Aí eu mand... ele não falou o preço, né? Eu Sim. mandei a mensagem e ele falou assim: 500 reais. Aí eu ignorei, né? Eu falei assim: tá louco, eu vou pagar 800, 500 reais, não tem a menor possibilidade. E aí ele foi diminuindo por conta própria e eu parei de responder o e-mail. Porque eu tinha 16 anos, né? Porque eu não tinha essa grana. Uhum. E aí ele foi: não, eu fiz uma promoção, agora está 150. E eu também ignorei, Nossa. que eu não tinha 150 naquela época.
0: Aí fi... chegar
3: aí de graça, quase. Aí no final ele fechou dois meses de curso que custava R$ reais por 50 reais. Meu Deus. Aí eu pensei, eu não tô fazendo nada, eu vou fazer esse curso. Mas eu não sabia o que era stand-up e na época a minha internet era discada. Hum, sim. Então eu nem via vídeo do Rafinha Bastos, do Danilo Gentili, porque minha internet não dava conta de. Sim. Ela ficava travando no uhum. YouTube, sabe? E aí. Eu fiz o curso aí que eu fui aprender é, fui ler sobre sobre a comédia americana aí George Carlin, Seinfeld, essa galera dos Estados Unidos assim que né que na época que ainda é muito importante mas que Sim. enfim e aí que eu fui estudar e aí eu fui ver que tinha o Bruno Mota que já fazia né e ele é Mineiro também é, e eu comecei a fazer em 2008 sem ter muito conhecimento. Foi o conhecimento que eu adquiri nessa oficina que durou dois meses. E aí nós decidimos, como em BH não tinha nada de comédia stand-up, quando finalizou a oficina a gente gente conseguiu um bar de um alemão doido, alemão mesmo. O bar chamava Canapé, todo temática de alemão. E aí a gente conseguiu a terça-feira para fazer lá. Ele deu a terça-feira para a gente. A gente fez um mês sem cobrar nada, lotou, né, também de graça. Aí depois a gente ficou uns seis meses cobrando três reais o ingresso para criar a cultura mesmo. E dava fila, Thiago. Isso em 2008. 2008. Porque o movimento já estava forte em São Paulo. Sim. Então a galera de Minas já estava querendo. E a gente estava aprendendo a fazer no palco ali, fazendo. É, a gente tinha assim, cinco minutos de texto... E, e éramos seis na época, então dava aquelas enroladas, e a gente tinha o compromisso de cada um fazer um texto diferente por mês, pra gente uhum. ter repertório, porque o público tava no querendo ir. Por
0: mês já era, já era difícil, né? Nossa. cara? Porque...
3: A sorte é porque eram. Eram seis comediantes na época muito empenhados em querer fazer uma cena acontecer. Esses
0: seis vieram desse
3: curso, todos vieram os seis? Vieram todos os seis. Mas tinham mais gente ou. ou... Não, foi os seis que, que toparam a promoção dos 50 reais depois criaram o primeiro o grupo tava, de Minas Gerais. O cara tava
0: contando, são seis de 500, então eu vou sair com a grana. Daqui a pouco foi seis de 50. <risos>
3: É verdade. Aí foi assim, eu vou falar o nome dessas, dessas pessoas que acho que é importante, né? São... Com, com
0: certeza, e até porque eu conheci também né? a cara da, da, da cena de, de Minas que começou lá.
3: Com... É, são, são seis meses. Esse do curso, chama Ranieri Lima, brigou com todo mundo. Olha, eu soltando fofoca já da cena. Ele, ele já tinha brigado com o, o Bruno Mota. Ele que, ele que deu o curso? Ele que deu o curso, ah. ele foi o professor. Aí ele criou, né, junto com a gente, ele criou o grupo Queijo com Cachaça. Depois de um ano, ele brigou com a gente e aí ele teve que sair do grupo, porque era impossível conviver com ele uhum. assim. Mas é uma pessoa ótima. <risos> é, aí, é possível viver longe, mas perto é mais longe é ótimo. Aí depois ele criou um outro grupo e parece que ele foi expulso desse outro grupo também. Mas é uma pessoa ótima. É um ótimo, não, não, é é. Só Aí, não dá
0: muito bem com o grupo, mas é, é uma pessoa ótima. Pessoal, o
3: curso foi ótimo, é? adorei, eu faria de novo, era um ótimo curso. Aí um outro que fez parte é Bruno, é Bruno Berg tá na cena até hoje. Bruno Berg
0: conheceu ele quando ele veio aqui. É, né? Ele deu uma passada Ber... por aqui. Fez um show lá no Autoral. Fez. O
3: fez na fez mesma noite que, que eu de elenco. Pois é. Bruno Berg, muito legal o trabalho dele.
0: Participou do, mochi, do, mochila, do mochila do Riz, não.
3: Participou. Eu acho junto que é a Mochila com... do Riz, não. Era do Faustão, né? Esqueci.
0: O que o Ma... Medellio Mcnamara ganhou agora? Esqueci é... o nome. Mas ele participou lá de, com voz violão. Com, com o Bruno Costoli.
3: Parte. Com Bruno Costoli. Que é outro ótimo comediante de BH. Aí esses dois. Aí tem a Paloma Santos. A Paloma Santos, conheço. Boa, Paloma Muito Santos.
0: Muito louca, cara. Louca. Eu vi ela no especial do, do, da Bruna Luiz. Da Bruna Luiz. Eu esqueci o nome do especial que ela convida lá, as meninas. É,
3: juntas. É, juntas. juntas. Né? Eu vi
0: no YouTube. Muito louca Paloma essa mulher. Santos. Caraca, Muito Louca, mano.
3: maravilhosa. A Paloma Santos... Depois eu conto mais pra frente essa história. <risos> Vou lembrar. Aí, o, Gabriel Fre... o Gabriel Freitas, que hoje tem um projeto com o Délio Mcnamara hum. lá em São Paulo. Sim. Eles estão juntos... O Arthur Ottoni, que é. ficou três anos no projeto e depois saiu, é arquiteto hoje, tá ca... deu certo na vida. Deu
0: certo em outra área, ele c... é, está casado, dinheiro.
3: tem filho. E eu, então nós seis. Aí depois saiu o Ranieri Lima e saiu o Arthur Ottoni. E aí o queijo durou nove anos, assim, com nós quatro. Eu, Paloma Santos, Bruno Berg e Gabriel Freitas.
1: Que e nossa. começou
3: nessa oficina, e num bar, num pub alemão, terça-feira... <risos> Davam os alemães que... os alemão... alemões... alemão... alemãos, né? É. <risos> alemães... alemães é.
0: também, os dois estão certos... é? é. só G... os alemões que não... alemões não, é. né? mas alemães alemães... e
3: pode? o que? aprendendo aqui, alemães e, alemães e alemões... alemãos e alemães... e alemães... os dois estão certos... entendi... só os alemões que não... desculpa, a comunidade alemã... <risos> de Fortaleza... A alemã. e aí era um bar alemão que tinha alemãos lá... É uma galera, foram um nossos primeiros hacklers, sabe, se que fica atrapalhando, porque eles, fa- eles ficavam xingando em alemão no meio do show. Porque já tinha esse público lá, que eram uns oito ah. alemãos, que iam pra lá pra encher a cara e, e conversar em alemão entre eles.
0: É o quê? Cadê? É o, ó, o plural, ah, não, plural de alemão, é alemães. Alemães, as, gente. As grafias alemãs e estão em quase mentira. Ah lá.
3: Alemãos está certo. Pode. Alemões é que está errado. Thiago Matos está brigando com o Google. Muito Esse só. site
0: Hotbook aqui está errado. Pode, pode botar aqui algum outro. Ó, oh, oh, baixa aqui. Não. Deixa Ixi. eu falar. Não. É, depois eu vejo, mas eu, eu tenho certeza. Você pode, pode corrigir aqui nos comentários. Você que está ouvindo nas plataformas de áudio aí também. Você pode mandar mensagem aí no, no meu Instagram, <risos> Tiago Matos. Lá. Pode me xingar, mas estão certos. Vou falar com minha professora de português, a. Da, Adalucami, o nome da minha professora era essa. Adalucami. Adalucami? Adalucami. Adalucami, porque, ao contrário, é, é o nome da mãe dela. Eu não lembro agora. Adalucami. Parece que era... Imaculada. Imaculada. É. <risos> Aí era Adalucami o nome dela, professor de português. Adalu, Ótima Adalo. professora. Viu, Mas, enfim, alemão. aos alemões... Alemão, Alem... os...
3: O povo da Alemanha,
0: é. eles ficavam conversando
3: entre eles e lá... Eles,
0: eles eram naturais mesmo, da Alemanha, eram. falando em alemão, eram. nem aí ir pro show.
3: Nem aí ir pro show, Tava nem pra gente. E aí a gente começou a criar o nosso público, porque no, no início a gente nem cobrava ingresso, uhum. né? depois era 3 reais o couvert... E aí a casa foi enchendo e eles iam falando mais alto. É. E, é, e aí chegou ao ponto que o dono do bar, que era alemão também, pediu para eles não irem mais na terça-feira, é. porque estava lotando. Uhum. Era um bar assim, pequeno, cabia 100 pessoas, mas assim gostosinho Boa, de fazer lá. pessoas
0: é um públicozinho bacana. Velho. É.
3: Terça-feira, uhum. e a gente esgotava Sim. lá em 2008. aí ah, olha, olha quem que fez nesse bar pequenininho.
1: Sim.
3: E ainda era assim... Era 60 pessoas que assistiam a gente de frente e umas 40 que assistiam a gente de costa. <risos> era... Porque o palco ficava no meio do bar. Caramba, era 360. Era 360. O palco, <risos> aquele que você fazia o show assim se virando. Tinha que olhar, vezes... <risos> era umas piadas pra trás. mas e olha... do lado era o quê? É porque era meio que assim, aí então tinha público aqui também, mas tinha público aqui, ó. Sim, então
0: a maior, a maior quantidade era na frente é. e atrás.
3: E aí tinha um met... Menos da metade ficava atrás. <risos> que ótimo. Mas olha quem que fez lá, nesse bar, ruim. Fábio Porchat, e o Fábio Porchat já, ele tava assim começando no, no Porta dos Fundos mas uhum. eu lembro que quando ele fez lá é, tinha gente que, que levou folhinha escrito Judite porque foi o foi primeiro que estourou <risos> foi dele foi é um dos vídeos que mais viralizou, né? foi Judite. da Judite, Judite aquele todo de azul, é. então o Fábio Porchat fez lá e, e aí eu chamei o Fábio Porchat pro palco hum. quando ele foi fazer lá e aí na hora eu fiquei nervoso, eu esqueci qual era o primeiro nome dele no. Aí eu falei assim, com vocês? <risos> Borxá! <risos> Mas não é porque eu quis chamar ele para o sobrenome, foi porque eu esqueci o nome. Uh-huh. Dele. Olha, quem mais fez lá? Márcio Ribeiro. Lembra do Márcio Ribeiro? Sim, ele já faleceu. Márcio Ribeiro. Uma das muito pessoas mais louco, engraçadas que eu já vi
0: galera da comédia que tá hoje aí, os opens, que não sabe quem é Márcio Ribeiro, se der uma procurada, eu acho que tem pouca coisa, ou se, talvez se tiver no YouTube de, dele gravado, é muito difícil ter, mas é o cara que fazia o X-Tudo, X-tudo. e tal, aquele gordinho lá de óculos e tal, como humorista de stand-up, o cara era maluco, sensacional, maluco. mas maluco, muito doido. As histórias dele nos podcasts que a galera conta é muito louco, muito louco, Márcio velho. Márcio
3: Ribeiro, é das pessoas mais engraçadas que eu já vi no palco, foi lá, é, quem mais? O Mansfield que é um dos primeiros, né? Marcelo Mansfield. O Cláudio Torres Gonzaga, que criou o o grupo Comédia em Pé. Fernando Caruso. Do Comédia em Pé também. Do Comédia em Pé também foi lá. Quem mais? Diogo Portugal. Uma galerona. Todos eles iam fazer solo, Era. Não, fazer... Era só participação. É,
0: participação. Nossa, que
3: massa. Antigamente a galera, tipo, ia, né, S- de pessoas... boa. Não, e por saiu do Rio de Janeiro de ônibus. Nossa. Você vê como é que a gente tá falando de épocas lá atrás. Nossa. Do Rio cara. até BH de ônibus é mais ou menos 7 horas. Meu Deus. E foi, cara. a gente pagava a passagem. Ah, e um cachezinho. E um cachezinho, que devia no... ser pouquíssimo, devia ah. ser assim. Não vou lembrar agora, mas devia ser 250 à noite. Nossa. Cara. É porque a galera tava que começando. Uhum.
0: É, era, uma, era massa pegar essa cena começando, né, velho? Thiago
3: Ventura, Thiago Ventura foi lá umas três vezes. O Thiago Ventura, eu tinha o MSN do Thiago Ventura. Uhum. Eu tinha o MSN dele. Tem um primeiro vídeo meu do YouTube. Eu, eu, eu não apaguei esse vídeo até hoje só por causa desse comentário. O Thiago Ventura ele comentou no meu vídeo assim: Cara, você é muito engraçado, é, admiro muito seu texto, quero ser assim, uma coisa Nossa, assim. Nossa, cara, tá, tá no YouTube, qual é o nome do vídeo aí? É o meu primeiro que tá lá, é um que eu gravei no Comédia em Pé. Tá, é o primeiro vídeo que tá no meu canal do YouTube, pronto. só jogar Edgar Quintanilha. Então um... é
0: youtube.com.br, Edgar Quintanilha, tá, Edgar tá Quintanilha. personalizado lá direitinho, é, então dá uma pesquisada se inscreve no canal do Edgar também aí e vai lá na opçãozinha e botar os
3: mais antigos, aí é o primeiro vídeo É o tem primeiro, lá. primeiro vídeo, eu no, no Comédia em pé, um Edi... esse cara é muito bom, já tinha ouvido falar que esse texto era muito bom, o negócio é <risos> Thiago Ventura. Aí, comentou viu? Isso. É qualquer um não, cara. Aí eles todos cresceram e eu. <risos> <risos>
0: <risos> e aí durou quanto tempo? Como é, é queijo, queijo com cachaça.
3: cachaça? Então o queijo com cachaça ele não acabou definitivamente não. Se pintar um, um empresarial a gente junta na hora. <risos> <risos> Mas enquanto grupo ele durou a gente comemorou até o nosso aniversário de oito, oito anos. E aí depois a gente ainda fez mais enquanto a gente tinha nove anos. Então, durou assim oito, nove anos.
0: Mas nesse bar ou, ou rodou em outros locais? Vários
3: bares. A gente fez v... noite... Em... Teve uma época que a gente tinha é, noite em três semanas, noite em três bares diferentes. É, é, três dias da semana em BH. A gente fazia terça nesse bar alemão. A gente fazia quinta num bar legal lá em BH, no miolinho lá de BH. A gente ainda fazia sábado em Contagem, que é tipo, região metropolitana. Então... Em... Porque não tinha.
0: Contagem. Eu conheço uma, uma pessoa
3: que veio de lá de contagem. De contagem? É, ótimas pessoas. São né? ótimas pessoas. Sim. isso é uma, uma curiosidade? que Eu estava ah. conversando com o L.C. Galeto daqui. Sim. O, o stand-up em Minas Gerais começou em julho de 2008. Uh-huh. E ele falou que o movimento foi começando aqui com ele, com o Glauco, Glaico. assim. Glaico. Em agosto de 2008. Uh-huh. Então era uma época que tava precisando, sim, né? sim.
0: Aí, aí como que como foi a construção lá, assim, depois de vocês fazendo e tal, durante esses oito anos aí, mais pessoas se interessaram em querer fazer? Como, conta um pouco como é que era a cena da comédia lá de Stand-up Lá de Belo
3: Horizonte e de Minas em Gerais. Minas em Gerais, sim. <risos> Então, a gente montou esse primeiro grupo e aí tinha um pessoal que não tinha visto a promoção dos 50 do ah, curso. Perderam
0: o curso. Perderam oh. o curso.
3: Mas que era uma galera que queria começar. Então, a gente tinha oito meses de, de, de grupo, assim, criando repertório ainda. O Thiago Carmona, que hoje é bem legal, Sim. bem grande na comédia, foi fazer open com a gente e depois já montou um outro grupo com o pessoal, mas ele começou fazendo open com a gente, Thiago Carmona. O, o Glauber Cunha, que é aqui do Ceará. Glauber, Glaube. Mas foi para BH e começou a fazer uhum. né, comédia lá. O Glauber fez muito open com a gente. Depois teve uma época que ele estava fazendo direto com a gente lá, é, e hoje está estourado é. no TikTok, lotando teatros é. no Brasil todo. Então ele fazia open com a gente. O Bruno Costoli que está forte na cena. Então a galera foi se juntando com a gente e depois eles começaram a fazer outros grupos. Então depois de um ano, em 2009, assim, aí já tinha três grupos em, em, e aí, em BH. E aí foi engraçado porque o nosso grupo era o primeiro, né, de Sim. Minas Gerais. E aí tinha umas propagandas, porque aí a nossa propaganda era assim, queijo, comédia e cachaça. O primeiro grupo de stand-up de Minas Gerais. Aí tinha umas propagandas assim. grupo Não não vou falar o nome dos grupos, não, mas grupo tal. Primeiro grupo de stand-up a apresentar em teatro. (risos) Só umas propagandas. Primeiro grupo a fazer em Uberlândia, que é outra cidade assim, sabe? Primeiro grupo de pessoas que têm um
0: ensino superior completo.
3: Exato. (risos) Primeiro grupo de comediantes... Que se formaram em medicina <risos> <risos> Começaram a ter essa uhum. Mas foi em 2008, 2009 Que, que essa massa,
0: cena. cara, que legal E aí a cena foi crescendo e tal Antes do, do stand-up, existia alguma cena de comédia Em Belo Horizonte? É, de,
3: de, de, de teatro mesmo? De, é? de Ou teatro. personagem assim? É, mais personagem, mas veja bem a, a Gorete Milagres é de lá, né? Com a Filomena Sim. Ela chegou a, a filó O oh, Ô, coitado, filó, oh, coitado. Ela é de lá, eu sei que ela fazia, tinha uma noite, tinha noites em bares lá, não se compara à realidade de Fortaleza, é. né, que tem. Mas tinha noites em bares com o Gorete Milagres, com o Carlos Nunes, que é um excelente ator. Ele chegou até a fazer Zorra Total um tempo, muito bom, com o Saulo Laranjeira, que faz o. O, o deputado, o João Plenário da Praça João Nossa. Plenário, dá pra ser nossa. É, todos são mineiros. Todos são mineiros. Que então, legal, eu, eu sei que eles apresentavam... Tinha um bar lá que eu... eu... Então, eles faziam em bares, não, era, não é teatro. Faziam não... também teatro, mas faziam em bar lá. Uhum. Que, faziam que louco,
0: bar. velho. Que legal. eu Justamente, eu perguntei por causa disso, né? Porque a cena do dicionário aqui... A gente foi começar lá em 2008 com o e com o Galeto. Depois, em 2009, comigo, o Moisés, o Paulo e tal. Mas, quando a gente começou, meio que já existia... Uma cena de comédia há 30 anos, é, né, é cara? Trinta não, mas há, há 20 e poucos anos, né? Hoje é que já estão com 35 anos de carreira aí, Valéria e tal, né? 34 anos e tal, tá, Rossi Clé, Laiutinho e outros nomes da comédia. Então, mas a gente já tinha essa abertura de chegar em um lugar, é show de humor, show de humor. Então, show de humor é uma, uma carteirada forte, né? Ah, cara, que a gente quer fazer uma noite de humor aqui, então vem, vem. Aí a minha curiosidade é de saber, se em assim, outros locais, assim, né, em outros estados, como é que era essa, essa, essa coisa tradicional da comédia, Sim. né? Mas que legal que essa Mas galera... Mas igual assim... aqui
3: não tem, não, tia. Aqui, hum. aqui é outra coisa, né? Se você quiser ver um show de humor segunda-feira, tem. Você uhum. né? vai ali na Beira Mar, é, vai ter show segunda-feira. É de segunda a domingo, É de cara. segunda a domingo. Três casas só ali, na Beira Mar. E enchendo. Aham. Uhum. É um, é um fenômeno que eu acho que só acontece aqui. Não sei nem se, se São Paulo consegue, assim, stand-up... Como é que tá? Não sei, sei lá, segunda-feira. É, se bem que São Paulo é São Paulo, é, né? o Moisés
0: teve aqui, ele falou, né, que ele tá morando lá agora, ele falou que, que onde ele quiser fazer show todo dia, tem. Tem, né? Mas é um barzinho, é um pub, é uma coisinha que às vezes tem, mas não é sucesso, não é lotado e tal. Sim. Eu acho que como aqui, em Fortaleza, não
3: existe no Brasil. não é, lotado num lugar tem, grande, entendeu? igual aqueles da é, porque
0: a galera do, do stand-up meio que vive numa bolha, né? Galera de São Paulo e outros estados vive numa bolha. Então, para eles, a comédia... Uma vez eu tava ouvindo até num podcast que eu achei até uma blasfêmia com a, o mocearense, né? Que o cara falou, ah, aqui em São Paulo é onde tá a cena da comédia. Aqui, de segunda a domingo, onde você quiser ir, tem show. Em nenhum outro lugar do Brasil existe isso, essa cena da comédia. Tipo, ele tava falando, obviamente, ele, na cabeça dele, e aí ele não soube se expressar isso, eu entendi, que ele tava falando do stand-up, né? Do stand-up realmente não existe. Em outro lugar que nem São Paulo não existe. Mas a comédia em geral, de como cultura, e de segunda a sexta, e clubes de comédia, meu amigo, não Não. tem comparação com aqui, não, sabe? Não,
3: eu eu fui no. Aquele que tem tem ali na beira-mar, um grande. que é um espaço enorme. Que é o Lupus B. A Lupus B, é mais na Praia da Sema ali. E eu achei, eu falei assim, gente, esse espaço é enorme. É, é, é coisa assim, é muito. Mesmo, é um clube mesmo, parece um clube mesmo assim. Eu acho que cabe mil pessoas ali. E tendo ali. show de humor, uhum. eu falei assim, gente, isso não, isso não é comum em nenhum lugar do é, Brasil. Eu
0: peguei uma noite ali que tinha umas mil pessoas, cara, onde o riso. Onde a piada ia em onda e o riso vinha também, sabe? Você já estava na outra, né? Eu acho que já se algum meu show, eu falo muito ligeiro, muito rápido, eu sou muito elétrico. Lá não, lá você tem que dar mais uma controlada, porque enquanto você tá Tá contando... É, e aí vem... ah, Você tem que emendar outra piada. ah, Vem... Cara, é muito louco. É uma sensação louca fazer show para... Eu não sei como é que o Whindersen e assim, essa galera consegue fazer show em estádio, porque a acústica é muito louca, velho. É, é muito louca, sabe? Então, Demora cinco segundos para bater lá, né? É... Voltar. E aí você vê, assim, a onda mesmo de sonriso. uma galera rindo aqui queria lá e tal. Mas também quando a piada não funciona, hum, aí é um... Aí são é mil pior. pessoas
3: te julgando, né? É pior
0: também. E ela bate <risos> lá na parede e você ouve, assim, ó. Pá, caramba, velho. Essa daqui foi... Meu Essa Deus. piada não
3: pegou nenhuma dessas Nenhum, mil pessoas. Cara, <risos> não teve nenhuma senhorinha ali pra dar uma risada, gente. Aí, tu. Sim, falar nisso. Tu veio
0: pra morar, tu já tinha vindo pra Fortaleza? Nunca. Nunca tinha vindo. Nem sabia
3: como que era a cidade, se eu ia gostar, nada. Nem
0: pra assistir show, nem pra
3: fazer. Nem pra fazer, nem nem pra entrar no mar. né? Aí, Hum. como é que foi essa tua vinda pra cá? Foi, tipo, do nada? Como é que foi isso Então, eu, eu sou de BH e eu não tava gostando de estar em BH, não. Tava assim, tava me sentindo mal em BH, meio sem vontade de... Sabe que momento que você para de escrever texto, já uhum. aconteceu isso com você? Uhum, que você já. Ah, não, não querendo. E aí eu fui e falei assim, não, eu, eu quero sair de BH, não estou gostando daqui. E também já queria fazer mestrado, continuar os meus estudos. Porque eu me formei em teatro na UFMG e queria Sim. continuar meus estudos.
0: Ah, então você é formado em artes
3: cênicas. Sou, já. sou formado é, tanto bacharelado quanto licenciatura na UFMG. E aí eu fui para São Paulo, que eu, eu achei que, né, que era São Paulo o caminho. Dá para ir de ônibus. Isso de... antes ou depois do fim do mundo? Ah, a gente que a gente ainda está no fim do mundo.
0: A <risos> Estamos tá... vivendo aí. A...
3: Tá acontecendo. Foi apocalipse. É. Apocalipse. Depois algum tanto de zumbi, passa o zumbi <risos> aqui. <ó. risos> e aí eu eu fui para São Paulo para passar dez dias. E aí eu achei achei difícil me inserir na cena lá, sabe? O pessoal muito gente boa. Tem inclusive um, um, um grupo lá em São Paulo que é o primeiro grupo é, só de comediantes LGBTs. Que são muito legais eles. Mas eu achei difícil me inserir na cena. E achei São Paulo uma cidade grande demais ah. para mim. E como eu não tava bem em BH, aí eu não fiquei bem em São Paulo também. E aí veio a cerejinha do bolo. Roubaram meu celular em São Paulo, né? Oh, eu tava ali distraído. Rapaz. Levaram meu celular. No meio da rua, assim? Eu tava saindo, né? Eu tinha ficado num hotelzinho lá, fuleirinho. Eu tava saindo para pegar o Uber, entrar no Uber, pegaram meu celular e levaram. Ixi. Aí eu fui ligar para a polícia, aí, eu, aí o cara falou assim, não, isso está comum, ninguém te falou que isso está acontecendo aqui, não. Ninguém te falou e que isso é normal? E quem me falou? Não precisa mais nem ligar para a polícia que a gente não vai atrás. Pois é, Não. aí eu fui lá né, com medo né? deles invadir o celular, né? Roubar meus 272 reais que tinha na minha conta. Não, acho que nem isso devia e ter. Na, na pasta de, de fotos. De fotos, ver meu álbum oculto, <risos> morrendo de medo. Aí eu fui na moça lá né, da, da operadora falei assim, não, mas pra travar esse chip aí, não sei o quê, sei lá o que, o que tinha que fazer, né? A moça falou assim, mas menino, veio hoje um cara aqui desesperado porque ele já estava recebendo notificação do banco, parece que eles conseguiram acessar um banco dele de uma conta que ele tem na Suíça. Oh. Eu falei assim, pelo amor de Deus, a pessoa que tem conta na Suíça, essa pessoa, pelo amor de Deus, essa pessoa tem que ser milionária. Porque, pelo amor de Deus, eu, eu, minha continha ali na caixa... <risos> Com 272 reais, né? (risos) Caixa tem para receber o meu seguro desemprego,
0: (risos) meu auxílio emergencial. Meu auxílio
3: emergencial e o cara invadindo a conta na Suíça. (risos) Pois pronto. E aí que, E aí eu já estava triste. Roubaram meu celular. Achei a cidade grande e achei difícil apresentar lá. Aí eu eu comecei a ficar desanimado, mas eu não tinha desistido de ir para São Paulo, não. Só que eu fui e fui aprovado no, no mestrado aqui, né? E, o mestre, e, e Fortaleza é um dos poucos lugares em que tem uma, uma federal que oferece um mestrado que tem uma linha de pesquisa em comédia.
0: Ah, qual é o UFC?
3: É, é o IFC. Ah, o UFCE. O é. IFCE tem, um, ah, tem uma é. linha. É, é assim, eu sei que São, é, que São Paulo tem na, na Unesp, acho que o Rio de Janeiro tem, e Fortaleza tem. Ah, caralho, olha ele aí. Olha Esqueci. só. <risos> é, é, como, é que foi, é, como é que é esse negócio de
0: mestrado? Tu fez prova aqui ou lá? Ou você manda uma, uma coisa? Como é que é isso aí? Você pra...
3: manda um, um, um pré-projeto, o que você quer estudar, para, né, no, nessa seleção, você manda por e-mail. E aí, se você for aprovado, porque eles pontuam, dão uma nota, se você for aprovado, e aí tem uma prova... É, com a banca, né? Dois professores para chamar argüição, que eles vão perguntar sobre o seu projeto, uhum. como é que você vai fazer isso, tudo mais que também tem nota. Me explique isso. Me e depois eles fa, depois o seu currículo também conta ponto. E aí é, é bem, é bem difícil, bem criterioso. Mas aí, hoje tu... eu sou orientado pelo Fernando Lira, que é uma pessoa muito legal Sim. da comédia aqui. Uhum. Dramaturgo, muito
0: legal. Aí tu passou... Ne... É mestrado, é isso? Mestrado no IFCE. Que massa. Em mas...
3: artes.
0: Artes. Cara, quer é... Enfim, em um artes. Em artes aqui no Brasil. É pois isso é, aí. Tá... É, a gente é doido, é né? É doido. Aí quando tu chegou em Fortaleza, veio pra, pra estudar né, e tal, mas ao mesmo tempo também pra conhecer a cena, tu, tu achou... Assim como São Paulo, tu achou um, um impacto diferente, assim, grande? Ou tu, como é que tu foi bem recebido aqui? Tu não. foi assaltado já? Não,
3: não foi, não. <risos> Mas o pessoal fala que Fortaleza é perigoso, né? É. E eu não, não percebo essa Fortaleza, não, é. perigosa. Eu não sei se eu estou muito alienado. <risos> Quando eu fui fazer a matrícula, né eu vim, a primeira coisa que eu fiz foi a matrícula lá na, no UFC. Ali na 13 de maio mesmo? Na 13 de maio. Ah. Aí a, a, a moça lá da secretaria virou e falou assim, menino, por que, que você está saindo de Minas? A fortaleza é muito perigoso. Nossa. Aí ela virou para mim e falou assim: "Veja bem, eu moro no Benfica, trabalho no Benfica e não trago meu celular comigo". Me foi, meu Aí eu falei: mulher, então por que, que você tem? Você deixa esse seu em casa? Pois arruma o, o telefone, telefone fixo, fixo né não,
1: não? não? É isso.
3: Pois é. Chegou
0: logo dando propaganda de Fortaleza. É,
3: eu eu acho Fortaleza tão perigoso igual Belo Horizonte, mas. É,
0: cara, como qualquer cidade grande, grande. tá ligado? Tipo assim, eu também brinco, faço piada e tal, mas eu não acho Fortaleza violenta como se tivesse piorado a violência, não. Eu acho que é do mesmo jeito quando eu era pivete. Quando eu era criança, tá então, é. continuando do mesmo jeito. Ah, tem assassinato, tem sequestro, roubo, não sei o quê. Mas sempre teve, cara, tá ligado? Principalmente eu que sou de periferia, então eu sempre vi isso na minha realidade. É. Acho que a galera que fala que Fortaleza está perigoso, talvez porque a violência está saindo da periferia e indo para os bairros mais nobres, talvez, entendeu? Então a galera tá ah, Fortaleza está violenta, não sei o quê. Mas assim, para quem é turista e vem e passa sete dias ali naquela região ali da Beira Mar Fortaleza é uma maravilha meu amigo, é um, é um né é uma um oásis é uma, um sabe um paraíso marzão e tal. lindo cidade limpa Limpa. prédios bonitos e tal pois né é. uma opção pena... de
3: cultura de segunda a segunda é, é
0: uma pena que Fortaleza não é Beira Mar né velho sim mas enfim existe um outro é, ambiente ali outra tudo ali porque, né, na periferia e tal mas aí quando chegou assim tu pensou também sobre essa coisa de ah, vou para Fortaleza porque a cena da comédia lá pode abrir portas para mim?
3: Eu, eu pensei assim, tem uma cena de comédia e isso para mim era fundamental para um lugar que eu o lugar que eu queria ir, né? Porque eu não quero parar de fazer. Então saber que tinha uma cena da, da comédia, é, já saber que existia o autoral, que é muito legal isso, né? Aqui tem um, um comedy de stand-up, é. né? Isso não é comum, né? BH não tem um espaço físico só para stand-up. Então já sabia que tinha o autoral, já conheci o trabalho do Titela. Já conhecia... É, já tinha visto coisa do L.C. Galeto, porque ele é lá das antigas, ele tinha feito Faustão junto com o Bruno Berg é. lá na época dos dinossauros. Acho que ele fez
0: o primeiro, o quem primeiro. chega lá, eu acho. Todo então já viu?
3: sabia o trabalho do L.C. Galeto.
0: É, foi o primeiro que ele falou que quando participou ele tinha seis meses de stand-up. Muito louco isso, assim. Pois tipo, é. Muito massa e tudo. Mas
3: tu... E eu fui muito bem recebida aqui. Eu lembro que a primeira noite que eu fiz aqui foi no, no autoral... Aí tinha lá no dia. É, Titela, que foi muito legal comigo. Tinha o Wesley Brito, que foi muito legal também. Aí o Wesley conseguiu um show no outro dia para mim. E eu falei assim: não, Wesley, acho que não pega bem fazer. Que era um show que era só para mulher. Eu você assim, não, mas não tem problema, não. Eu você assim, acho que não vai pegar bem. Não sei porquê, eu acho que não vai pegar bem. Ele, não, você vai lá, eu vou conversar com ele. Era das meninas da Maria Bonita? É, era da Maria Bonita. Aí depois a Patrícia, que é, é a Patrícia Nas, que, é, que é da do Maria Bonita, falou assim: Edgar, eu fiquei indignada de querer te colocar naquele show. Porque o show, acho que o show chamava assim, humor de calcinha. E o Wesley Brito queria que eu fizesse essa noite, humor de calcinha. Você não tô chegando, mas eu não tô com tanta pressa. Eu espero para fazer um outro show. Eu nem
0: trouxe minha calcinha. Pois é, eu não tá sei ali. se eu vou ficar legal.
3: Ai, meu Deus do cara. Mas aí foi muito gente boa comigo, é Bruno Paz também tava nessa primeira noite. E eu fui conhecendo todo mundo, né? Você, uhum. Vitor Allen, Cidrão. E essa galera me recebeu muito bem. Uhum. Então, a cena daqui, eu acho a cena daqui muito amiga, né? Eu acho as pessoas muito tem suas tretas também, né? Mas eu acho as pessoas aqui amigas, né? Sim. Acho que as pessoas se ajudam tal. Eu participo de uns grupos e sei de algumas fofocas também. Não vou contar, mas, mas eu sei que as pessoas <risos> se ajudam. Aqui. São mais amigos do que não. Mas se
0: quiser contar, pode ficar à
3: vontade. Não tem problema, não. Ih, não tô chegando agora. Deixa eu ficar quieto. Mas eu sei, viu? Eu sei do fofoca. Eu ai, acho o máximo cara. que faz até figurinha com os comediantes aí. Eu vejo essas figurinhas. Ai, eu preciso participar desses grupos, porque... Menina, cada fofoca. Mas a ai, cena daqui abre... E olha que coisa legal. Porque tem, além da cena do stand-up, uh-huh. tem a cena do... Né, do humor tradicional, tradicional e tal. E olha o que aconteceu comigo. Tava eu cortando cabelo lá perto de casa, cortando cabelo, né? À toa. Uhum. E aí o menino que tava cortando o cabelo começou a falar de política. E eu já tava com medo de falar assim, mas tava só nós dois ali, e tava hum. falando de política e tal, não sei o quê. E aí, né? Falando os negócios de PT e Bolsonaro tal, e não sei o quê. De repente entrou um cara fortão. Todo tatuado. Hum. E aí eu falei, assim, tá acho que, acho que é melhor eu parar de falar de política aqui, porque esse cara, eu não sei, não sei não. Eu achei ele mal encarado, assim, uma cara fechada. Uhum. E, e aí na hora eu até comecei a falar bem assim, melhor do Bolsonaro. Não falar bem, mas melhor, assim, então não, mas veja bem tal. Então, porque o cara tava, tava muito falando do Lula, assim, falando bem do Lula. E eu falei, assim, o barbeiro, né? O barbeiro. E eu fiquei com medo, falei: assim, esse cara vai bater na gente e tal. E aí, de repente, o cara começou a falar de Lula e tudo mais também, falando bem. E aí foi e falou assim, e eu também sou comediante. Aí, aí eu aliviei. Uhum. Aí ele falou assim, pois eu sou Paulo Diógenes, a Raimundinha. Caraca! Eu encontrei, por acaso, o Paulo Diógenes cortando o cabelo tu e não, morri de medo dele. Tu
0: não, tu não conhecia ele sem Raimundinha? Sem Raimundinha eu <risos> nunca
3: tinha visto. Eu nunca imaginava imaginar que o Paulo Diógenes era todo tatuadão, uhum. assim, forte, okay. jamais... <risos> Eu morrendo de medo, Caraca. meu Deus do céu, ele vai bater na gente. Raimundo, é dia, gente boa pra caramba, o Paulo Diógenes. Paulo muito Diógenes. legal.
0: Que massa, cara, que Super. legal.
3: Depois foi gente boa, falou, começou a me seguir no Instagram. Olha aí. Muito legal. Então, esse pessoal né desse mundo uh-huh. tradicional também é muito agradável, sim, né? Porque sim. eles não tinham obrigação nenhuma de, de conversar com o um cara que veio de Minas, que faz stand-up, sim. mas não, muito simpático. A Valéria é muito legal.
0: Rosicléia, né?
3: Rosicléia é muito legal. Eu já encontrei com ela assim, no autoral algumas uhum. vezes. É uma pessoa que conversa tranquilamente, Sim. respeita o trabalho do outro. Ela que é desse tamanho eu pequenininho, uhum. mesmo. muito acho legal isso. isso aqui, acho né? isso
0: muito massa dessa galera do, do, mais mais já conhecida, né? Mais é. tradicional e tal do humor que realmente abre portas, né? Dá oportunidades. É, a gente, eu tava discutindo com o Moisés aqui no episódio que ele participou. Sobre a questão da comédia, antigamente, que a galera tinha muito disso, de quando ia se inserir na comédia, querer começar, ficava reclamando, ah, porque é, Rossi Clare, Lail Tinho, Raimundinha não dão oportunidades pra gente estar tá começando, mas, meu amigo, essa galera tem 30 anos de comédia, eles já fizeram os corre deles, já fizeram o nome, eles não têm obrigação nenhuma de, de ajudar um ou outro, não, a gente é tem que meter as caras de criar o nosso espaço, entendeu? Assim foi com o Galeto lá em 2008, ele e o Glaico que criaram o grupo Humorragia, aí eles. Traziam a galera, né? Traziam o Baixo Basti, traziam o Danilo, traziam o Fábio Pochá, é, o... o Claudio Torres Gonzaga, toda a galera que ele trouxe pra fazer solo aqui. E aí eles abriam o show deles, né? E aí começaram a cena da comédia que... E a gente ia batendo de porta em porta. Quantos shows eu fiz com Galeta e com Glycol em 2009? Que ninguém sabia o que que era stand-up. A gente ia lá três mesas, velho, e e conversava. Três, duas, tava conversando, aliás, né? E a galera olhando pra nós e a gente insistindo, insistindo pra tentar fazer... Criar uma cultura, Criar né? uma cultura que... Que a gente tem hoje, mas que ainda é difícil, é difícil. sabe, cara, da, da comédia. Porque tu falou, somos uma galera que tá muito, estamos muito unidos, mas que no começo era, era, não era desse jeito, sabe? Sim. Mas também porque, não era nem por maldade, mas era porque a gente achava que cada um tinha que fazer seus corres mesmo, cada um na sua e de Sim. Boa.
3: Hoje a gente se ajuda, tá ligado? Eu acho que é, é só, só é possível crescer se você tiver a cena unida. Porque é isso que eu admiro muito na cena de São Paulo. Eu não faço parte da cena lá, nunca estive. Mas eu vejo eles, de certa maneira, unidos, assim, Sim. sabe? Tanto é que você vê grupos grandes, assim de comediantes grandes apresentando. Sei que eles se encontram de noite, assim, depois de show, que eu já ouvi falar. É... Fazem show na casa do, né? em casa de outros assim, para fortalecer. Eu acho isso muito legal. E eu percebo isso aqui. Uhum. Acho a cena daqui unida. Acho que tem que ser unido. É. Porque se você cresce, tem muita chance de eu crescer também. Né? E às vezes, talvez, você vai fazer um show e diga, eu não estou dando conta aqui e estou precisando, ou então, eu, eu fechei um projeto aqui que precisa de cinco comediantes. E, hum. Então, assim, o outro que é seu colega crescer só te ajuda. Hum. Por quê? Vai levar o nome de stand-up que a gente ainda tá mesmo que a comédia já tá aí, se você for analisar, né? é difícil também imaginar quando que a comédia stand-up chegou, né? porque se for pensar, talvez 2006, mas... Chico Anísio lá atrás também já fazia uma coisa parecida com o stand-up. E né?
0: antes de Chico Anísio, Gil Soares e, e, e o... José Vasconcelos, aqui no Ceará a gente já tinha pessoas fazendo comédia de 1800, Olha que tá barco. ligado? Que, que era, era o Paula Ney, Olha o Quintino que Cunha, eram pessoas... Quintino
3: Cunha que tem um bairro chamado Quintino Sim, Cunha? Sim,
0: Quintino Cunha foi considerado um dos primeiros humoristas do Ceará, gente. mas não tinha essa nomenclatura humorista, tá ligado? Sim. Mas eles eram pessoas bem humoradas que tinham é, sacadas, piadinhas... Entendeu? Existem, existe um livro, aliás, existem vários livros, mas existem histórias do Kitino Cunha que são piadas mesmo, tá que ligado, legal. cara? Tipo, existe uma história... Do, ele era advogado, então toda a vida que ele ia defender alguém para aquela audiência, lotava porque a galera queria ver ele falando, porque ele sempre tinha umas sacadinhas boas, tá ligado? Por exemplo, uhum. tem uma história dele falando que ele foi defender um cara que tinha... É, é, batido no outro porque ele tava chamando o cara de corno era mais é uma coisa mais ou menos assim o cara chamou ele de corno e ele pegou e bateu no cara tá ligado uhum. aí o, o por quê porque toda a vida que esse cara passava na rua o cara ficava gritando corno ao corno ao corno aí o cara ficou com raiva e foi lá e bufo né isso já estava com algum... nervoso isso é, já estava né? com alguns anos já aí que tinha não um cunho foi defender esse cara o corno né foi defender o corno que tinha batido no cara o que foi começar a audiência falando... Excelentíssimo, senhor juiz. Né? Queridos amigos da bancada. Pessoas do júri. Pessoas que estão na plateia. Bom dia. Excelentíssimo, senhor juiz. Amigos da bancada. Pessoas que estão no júri. Pessoas da plateia. Meu bom dia. Excelentíssimo, senhor juiz. Pessoas da bancada. A, meus amigos, pessoas da, do júri Amigos da plateia, meu bom dia E aí quando ele já estava na sétima vez o, o, o juiz ficou com raiva e falou Meu amigo, você vai ou não vai começar essa audiência? Eu estou ficando com raiva aqui já Para o senhor ver como que é Eu estou apenas dando um bom dia e elogiando vocês Isso não está nem com cinco minutos Se você já está com raiva Imagina você ser chamado de corno durante vários anos Eita! Causa ganha, tá ligado? Então, tipo, ele tinha essas sacadinhas, essas brincadeirinhas, tá ligado? Do tipo, ele tava discutindo com outro advogado, e aí o advogado pegou e falou alguma coisa do tipo, é, eu estou montado na lei. Aí o que, tu, que tu não conhece falava, Porra, e desça, que é perigoso você sentar em uma coisa que você não conhece. <risos> entendeu? Então, é, ele tinha essas coisinhas, Sim. entendeu? Um amigo dele, uma vez, foi deixar uma... uma no aniversário do Quintino Cunha, o um amigo dele levou um chifre, né? um chapéu com chifre. Entregou, o Quintino Cunha abriu, todo mundo riu da cara do Quintino Cunha porque ele estava com cor de chifre e tal, não sei o quê. Ah, aquela frescura. No o aniversário desse cara, o Quintino Cunha levou um buquê de rosas. O cara abriu e falou: Entendi porque das rosas. Quando o teu aniversário eu fui lá, fresquei contigo, dei um par de chifres. Aí o Quintino Cunha falou: Porque a gente só dá o que a gente tem maravilhoso Então, <risos> essa sacada E o homem agora tem um bairro com o nome é, dele, né? Tem hein? um bairro no Quintinocu e As pessoas que moram no Quintinocu nem saibam da é. história dele, né? Mas assim como ele, tem o Paulo Ney também, que era outra pessoa... Isso em 1800, tá ligado? Que era, eles Sim. iam lá pra Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, no dia da mentira, e, com, e faziam um concurso de quem contava a, a melhor mentira, né? A, a mentira mais mentirosa. Então, de lá saíram várias histórias, o que não deixa de ser o quê? Stand-up, que é um é. texto autoral... É, de piadinhas e tal. Então, ó, isso já existia há muito tempo aqui no Ceará. No e, e que hoje em dia a nomenclatura stand-up, stand-up, que ah, os Estados Unidos criou, não criou, cara. Entendeu? Já aqui tinha. no Ceará a gente já tinha essas culturas eu, aqui. Eu, eu cara.
3: acho maravilhoso. Eu, o, o, uma coisa que eu admiro daqui, do, do, né, do povo cearense, eu acho as pessoas daqui bem-humoradas. O público normal, o povo, povo mesmo. O povo, povo mesmo. Você pega um Uber, aí o cara, o cara é bem humorado. <risos> Você vai na padaria, a pessoa é bem humorada. As pessoas aqui têm tiradas interessantes, é. assim, né? Eu acho, eu acho o. É um lugar onde as pessoas estão disponíveis para comédia, Sim, né? Com... É uma verdade mesmo, porque é um, é. um pensamento que tem da, da, do Ceará, que é a terra do humor. Sim. E é mesmo a terra do humor, né? Eu acho as pessoas aqui disponíveis rir Tanto é que eu acho o público do Ceará. Não acho um público difícil. Eu acho um público exigente.
0: Olha o bingo. Olha o bingo aí, Leandro. Olha o bingo aí. A gente está com um bingo aqui. de que Todo mundo que vem da comédia aqui fala isso, tá ligado? Eu acho que é um público exigente. Aqui,
3: você não pode ser um comediante mediano, não. Porque, por exemplo, eu acho que é muito muito mais fácil... Por experiência, alguém que né, faz stand-up desde 2008 em Belo Horizonte. É muito mais fácil fazer o público de BH rir do que o público do Ceará. Mas não é porque o povo daqui é chato... É, fechado pro riso. Não é. Ao contrário, eles querem rir, mas a sua piada tem que ser boa. Hum. Então, é um público exigente. Aqui, você prepare o seu melhor repertório é. e venha para cá. Porque cê, não é fácil.
0: Não. Cê, porque a, a gente tá com a com fuleiragem aqui na veia, cara, enraizada na gente. Então, se você vem com uma coisa que o cara é, já tá acostumado a ouvir no churrasco de família, na conversa, da roda de barra é. assim, ali e tal, não vai. vai em cima do palco querer contar essas coisas pro cara não vai surtir efeito nenhum, tá é. ligado? O público é
3: tão engraçado quanto o comediante. Então é. você tem que ser profissional. Tu sentiu essa, essa diferença? Demais, demais. Eu lembro, é, talvez o meu terceiro show aqui foi um dos piores shows que eu não fazia há 10 <risos> anos um show tão ruim. Onde foi? Foi no Autoral. E num dia que o Ciro Santos ainda estava na plateia. Eu pensei, meu, meu Deus, Deus, o Ciro Santos está vendo isso, que é um grande Quem tava comediante Quem estava na noite daqui. contigo? De tá, de se elenco. eu não me engano, era o Titela... E o Bruno Paz. Nossa, cara. E foi uma das piores... Tu foi no meio doites. ou tu abriu? Eu fui o primeiro. Uhum. Fui o primeiro, depois o Bruno Paz. E aí eu fui o primeiro e saí do palco com a sensação de... Não, foi tão ruim que, com certeza, o público hoje não está querendo rir. Uhum. É isso, o público não tá... A minha soberba, uhum. né? O público não está querendo rir, porque foi, foi muito ruim. E aí chegou o Bruno Paz... E eu tô percebendo o público rindo, e eu falei assim, gente, e aí chegou de tela e destruiu, aí eu falei, então o problema sou eu. Caraca, essas, essas são as piores noites, né Nossa cara? Nossa senhora, quando tu me, po... me deixou, e, e, me fez rever a minha carreira, que então eu falei assim, tem 10 anos, eu tenho 14 anos de comédia, eu falei, tem 10 anos que eu não tenho um show tão ruim assim, Caramba. e eu acho sou muito bom para falar a verdade, uhum. sabe? acho que... É muito bom para mim, né? Sim. Primeiro, eu tô aqui para estudar comédia na teoria, né? Que é o que me traz aqui. Tô aqui numa outra cena de humor. É muito bom a gente se quebrar, assim, sabe? Os nossos conceitos, o que a gente acredita. E você pegar uma plateia que não ri de um texto, que outras plateias estavam rindo, te obriga a refrescar as ideias, é, é obrigado.
0: Que, porque não é nem aquela coisa do tipo, ah, é, vou testar, ou então, é, sei lá, um assunto que...
3: Não, era um texto que funciona, né? Já. Isso é muito doido quando acontece E depois, esse texto funcionou em outras noites. Então, eu falei, então não era o texto. Era ah. eu que, de alguma maneira, não me conectei com aquele é. público. Não sei se eu fiquei nervoso, porque tinha Ciro Santos na plateia. <risos> Você não consegue
0: entender quando essas noites acontecem, né? Do tipo assim, irmão, o que está acontecendo? Porque quando é... Ah, o primeiro não foi bem. Aí o segundo sobe também não tá bem. Ah, é. O terceiro não tá bem. Ah, é isso, a gente, gente não gosta de colocar a culpa na plateia, não, né? Nós, humoristas, é, a gente não. Na nossa conversa ali no Camarim, a gente nunca coloca a culpa na plateia. Pelo menos eu não gosto, cara. Não, é, é você que. Ou você não tá bem, ou você não consigo se conectar e tal. Mas quando os três da noite não vão bem, meu amigo Ou os quatro Ai. da noite, aí tem alguma é. coisinha que não tá bem Então não somos nós não, é. meu irmão, entendeu? Agora
3: quando só você não vai é. bem numa noite Agora só quando você não vai bem Aí depois eu reencontrei o Ciro Santos E aí o Ciro Santos virou e, e Porque eu fiz um outro show E aí um, um, um cara que trabalha com o Ciro Santos Como é que ele chama? Milton, Milton. É, trabalha, é Milton, é É, traba- é produtor do Ciro é. Santos tal. Aí ele falou para o Ciro Santos, que uma, uma coisa assim, ah, que eu vi uma apresentação do Edgar, e ele foi muito bem, tal. aí o Ciro Santos virou para mim, é, eu fui assistir um show dele, que ele é muito legal, né um ótimo, nossa, o show dele é lindo. Ele né? tava naquela noite que tu tava lá? Onde... Foi, foi naquela, uhum. no, foi naquela noite que eu tive esse papo com ele, e ele falou assim, ele falou assim ah, porque o Milton falou que assistiu um show seu e e você foi muito bem porque quando eu te vi, né, você não foi muito legal eu falei assim, nossa o Ciro Santos lembra (risos) ele lembra, não passou não passou assim, sem ele perceber Ai, oh, que vergonha, Eu hum. é,
0: Ciro, pois O Ciro é. é outro, cara, que é um dos, um dos oito é, primeiros e maiores nomes da, da comédia cearense ali, quando surgiu, né, que dá muita oportunidade pra galera ainda, entendeu, que, que acredita, que vê, que conhece, né, cara, a, a comédia, que por mais que ele tenha te assistido lá e tu não tenha sido bem naquele dia, eu tenho certeza que ele viu que tu é bem, que tu é bom, tá ligado, que tu é. tem um jeito ali e tal. E é massa, porque hoje em dia, tipo, ele me coloca nos projetos dele, me chama é pra legal. fazer isso, eu acho isso muito legal, tá ligado? É legal. Porque, como eu falei, é, Rociclete, Ciro Santos, tinha é. esses outros, a Madama não precisa estar... Tá, não, sabe, é, eles já estão lá. É, não precisa estar... Tá, tá, como é a palavra, cara?
3: Abriu espaço, Abrindo oportunidade, espaço, né? essas
0: coisas pra nós, entendeu? Tipo, não precisa estar se justificando pra nós, essas coisas. Não, mas eles fazem, eu acho é. isso
3: muito legal, é. tá ligado? Acho não, assim. ele é um cara muito legal. Eu, muito vou, fazer um, eu vou fazer um Quero show agora em Sobral. Aqui. Nossa, ele é Eu vou fazer um show em Sobral, que é, é produção deles. Do... Ah, é? é? Que massa, vou que fazer... legal. E cara. ainda não fui em Sobral, nem não conheço. É ah, roupa de States. frio, leve. Roupa de frio. É frio, não, é, né? Sobral, eu, é, é, é bem frio, eu imagino. Eu achei engraçado que falam que Guaramiranga. É frio, é frio, né? Aí eu vi uma foto de um amigo meu, ele, ele foi para Guaramiranga, e aí ele me chamou para ir, mas eu não pude ir. Aí ele tirou uma foto desse, desses relógio que mostra Sim. a temperatura e eu assim: "Ah, você não tá aqui para curtir esse friozinho". Aí eu vi e tava lá 24 graus. Ele ele é daqui de Fortaleza. É daqui de Fortaleza. E eu pensei, desde quando 24 graus é frio? É porque pra nós
0: aqui, cara, chegou ali em 26 pra 25 e a gente já Já, tá botando roupa de frio, dormindo com dois lençóis, tá ligado? Dormindo de meia... A gente curte o frio assim, meu irmão.
3: 24 graus a, é frio onde... A gente vai onde... esperar
0: chegar a 22, 21. Nunca vai chegar em Fortaleza. Então, quando dá 25, <risos> a gente já se aproveita. Faz ali uma, uma sopinha, uma canja, né? Não, Hoje eu vou jantar canja, porque está frio e tal. Então, a gente aproveita. Lá, lá em Belo Horizonte, pegar quanto
3: de frio? Não, um dia normal em BH é por volta de 24, por aí. BH é uma cidade que, se você quiser sair de blusa de frio, você pode sair. Mas, se você quiser sair também assim, tá tranquilo. É uma mais ou menos... Mas lá, é, inverno, chega a dar 12, chega a dar 12, hum. acho que chega a dar 12. Depois o povo comentou, não, não dá a 12 não, né? a chega a da 12, sim. É,
0: eu peguei, o mínimo que eu peguei foi em gramado. Hum, Ups,
1: ele é fino.
0: A 9 graus lá, eu fiquei, meu Deus, tu é doido, né, cara? E aí era uma época de horário de verão, 8 horas da noite, tudo claro, e eu sem coragem de sair do, do, do apartamento. Do, do hotel, e a Lady e a minha esposa falando, vamos, a gente combinou de jantar. eu falei, mas meu Deus, não dá. 8 graus. Que... E Sim. uma chuvisquinha assim, sabe? Eu falei, cara, não dá nem vontade de você sair de casa. Como é que a pessoa consegue sobreviver? É, em. Menor temperatura em BH, ó. Quanto em Maio de 2022 registrou a menor temperatura em Belo Horizonte, que Quatro. foi de 4 graus. Olha aí, você que tava tá duvidando do 12, viu? Do, ah, do Edgar. Então
3: dá 12, sim.
0: Dia 19 de maio de, dois, de. É fim do mundo, cara. Fim do mundo.
3: Olha, e foi, Vim, agora, foi agora lá. Foi agora, maio de 2022. É mesmo. Minha mãe e minha irmã falaram que lá tava um frio danado. Olha e só. eu aqui curtindo praia. Eu tava curtindo praia. <risos> Vendo as,
0: as histórias do Edgar Nesse aí. Na,
3: eu na... de sunguinha e o pessoal de BH com chinela e meia no pé.
0: É, depois tu traz. O, o açaí aí, que a gente falar aqui, que eu esqueci de falar no início, então a gente fala agora. E o que eu acho legal de, de a gente falando da cena, né, Que é muito unido e tal, que tu também tá fazendo com a galera mais underground, né? Podemos dizer assim, né? Porque a gente tem ali o mainstream. é só de cheio de palavra mainstream. inglês hoje. É que é a galera da cena do, stand, do, do, do autoral, né? Que é. É, são, são os, os mesmos, sei lá, oito ali que fazem e é. tal. E tu tá no meio da gente também, tá até no grupo lá que. E, e aí. É... E rola uma sua foto. Não, cara, um grupo super legal, super saudável. Aí, é saudável. E tu também tá fazendo com essa galeras também, assim, né? Que, que tá começando, Sim. que tá ali no meio termo. Nem são ainda tão iniciantes, mas é. também não conseguem entrar na cena mesmo, é. né? Tá ali, eu acho legal isso que mas tu faz. Sabe o tá... que, que é? Eu,
3: eu quero fazer, uhum. né? E aí essa. Então eu, eu vim aqui para fazer, para apresentar, pra, né? porque eu, eu entendo também é, as pessoas que, que, que estão, né, esses comediantes que estão na autoral e não estão fazendo, porque, realmente, às vezes, a gente chega na, nessas apresentações com, com essa galera e não dá muito público natural. Isso acontece no Brasil todo. Né? É, tem gente que está começando muito, está muito cruzinho ainda, então vai ali apresentar os seus cinco minutos que ainda não vai conseguir risada... É, isso, se você vier depois, pode te enfraquecer e tudo mais. Então, eu entendo essa, a galera não fazer. Mas eu tô aqui para fazer, então bora fazer, é, né? Eu acho isso muito legal, sabe? Assim, de, eu, eu, eu... eu... Falando particularmente. Eu vou dar uma oficina de stand-up agora. É? Vou. Onde? Vai, vai ser de... lá no, no Teatro é? Universitário. Eles que estão fechando a data lá, mas eu vou dar uma oficina hum, para quem quer começar a fazer. Mas não tem data ainda. Não tem data ainda, mas me sigam lá. Mas é para novembro, de... alguma coisa assim. É para novembro. Primeiros dias de novembro, é com certeza. que aí eu,
0: a gente vê quando é que esse episódio ia, ia ao ar e a gente divulgava. Então, já que não tem data ainda, a gente vê aí. Mas fica ligado aí no Instagram do Edgar. Edgar Quintanilha. E que ele vai estar tá divulgando por lá. E é muito massa, mas é quanto? 500 reais? De graça. Ah, é de graça, não é, um... é nem 50 eu ia frescar aqui, eu ia ficar baixando até chegar nos 50, mas é de graça.
3: <risos> Esse eu já comecei lá embaixo, é de, de graça. De graça, cara, é, é olha um... só, que legal. É um e... negócio do teatro universitário, eu vou dar uma oficina lá, para quem quer começar ou começou há pouco tempo. Ah, é?
0: O que, é que vai rolar assim? É, é, é um dia todo? Como é um é? dia
3: todo, vai durar um dia só. É, mas, se, tiver, se o pessoal tiver interesse, pode ser que vire um projeto. né? Para quem está querendo beabar mesmo, para pessoa que está ainda descobrindo a, a sua... Persona, Sim. como escrever o texto, como ter seus primeiros cinco Sei minutos. Você não sabe
0: nem o que é persona, apareça por lá. Apareça por lá, que você é vai... graça. É, quero falar aqui dos nossos queridos patrocinadores. Vila Açaí, muito obrigado, Vila Açaí, o melhor açaí do Ceará, meu amigo, eu tenho certeza. Tu gosta de açaí, Edgar? Adoro. você ser aí agora, tirar aqui a prova dos novos, saber se isso é bom ou se é não é esse aí. Porque tem uns açaí que são meio aguado não tem não. gosto esse aqui não, meu amigo. É sabor, viu? É sabor aqui, na, 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 na titela... Deixa eu te tirar. Na garganta aqui é Sabor muito bom, muito bom Com lojas em Itapipoca, em Amontada Na Beira Mar, de Fortaleza E no Imprensa Food Square E no Maraponga Food Square Tenho certeza que você vai curtir, dar uma passadinha por lá Diz que veio pelo Pod Moleque, o podcast do Thiago Matos Que vai ser bem legal é bom Também mesmo. falar aqui da Óticas Dênis. Meu querido amigo Denis, né, parceirão aí, que tá também nos apoiando aqui, vai lá no Centro de Fortaleza, Óticas Denis. Você chega lá e descreveu pelo podcast do Thiago Matos, também, um Pode Moleque, que você vai ter um desconto especial por lá, tá certo? Obrigado, Denis, pela parceria aí.
3: Sensacional. É, eu tô comendo aqui. Já
0: pode, pode comer à vontade aí. A gente vai conversando aqui. Então eu acho muito massa essa... Assim, é, como tu falou, eu não colo muito nessas cenas. Às vezes o... o, o eu acho que o Ed se afastou Ed, um pouco mais.
3: É, mas mas
0: que no começo que eu... ele tava meio envolvido, sem mas Hoje quem faz mais é o Bruno Pacheco, né? O, o Pedro Augusto, tá? A galera do stand-up Fortaleza. E eu não... Eu, não, eu mesmo não... Né, particularmente falando de mim... É porque às vezes eu não tenho data, sabe, cara? Eu tô fazendo um show... Praticamente uns cinco shows por semana e, às vezes, eu não consigo conciliar Conciliar, a agenda e tal. E, como tu falou, são noites alternativas, né? São noites bem, assim, underground mesmo, de... Um lugar difícil, às vezes, de fazer, que a galera quer realmente abrir espaço, às vezes o público não vai, às vezes nem rola nem cachê, ou quando rola é um cachê... Simbólico. É é simbólico e tal. Então, mas mas eu sempre dou o toque para os meninos. Cara, no dia que eu estiver disponível, não me coloco em arte não e tal, mas no dia que eu estiver disponível, eu dou uma colada por lá, e se der para eu fazer, eu faço, entendeu? Até para eu testar algumas coisas também, porque é importante você testar fora dos locais que você faz, para você saber como é que está o teu... Então nível, né? Essa, essa realidade da gente assim, eu acho muito legal isso sim. Eu acho
3: que esse show, show difícil é uma coisa maravilhosa. Opens, aproveita a oportunidade que vocês têm. Viu? ó Você sh- olha
0: pra aquela câmera ali, câmera sua.
3: Show de, olha, Opens do Brasil. Show difícil é aquele que cria casca. É aquele que te ajuda a se tornar... Porque show fácil, é você só vai lá e, e brilha com as suas piadas. Mas é aquele show que tem duas mesas em que uma tem duas pessoas bêbadas aqui na atrapalhar. E na outra tem um casal que só foi lá para paquerar e não queria te ver. E você consegue conquistar essas quatro pessoas. É, é que você vai entender, vai aprender sobre interação, sobre o que, que funciona, ler uma plateia e mudar seu texto. Acho.
0: E tem essa diferença de que show ruim não. Show difícil não é show ruim. É, tem a diferença, que show ruim é, é ruim. Aham. Foi horrível. Mas o show difícil é isso que o Edgar falou. Às vezes você chega, o lugar ele não é adequado, o som não tá tão legal. É, o público não tá, tá lá, mas não tá afim de assistir, talvez nem sabia que ia ter uma noite. E aos poucos você vai conquistando a pessoa, né? Conquistando o público, e quando encerra a noite, a galera tá. Olha, virou a cadeira para você, que nem voz. A galera virou e começou a prestar atenção, né?
3: Sabe é uma coisa que eu acho? Eu acho que às vezes. Eu tô com uma bala na boca, eu Acho que às vezes, <risos> vezes. Eu acho que às vezes. É, essa pessoa nem é só que ela vai passar a gostar do seu trabalho. Talvez seja uma pessoa que vai passar a gostar da comédia. Uhum. Se você conquistar esse público. Porque. Muitas vezes, nesses bares, não tem público de comédia. Tem um público que nem sabia que ia ter um show lá. E, às vezes, fala, oh, que coisa legal, um movimento legal. E a gente ainda está nesse momento de criar cultura. né? Uhum. Não acho que a maioria das pessoas, não, tenho certeza, que já foram num show de comédia. Stand-up. Não uhum. acho. Acho que ainda tem muito mais gente que ainda não foi do que a gente Com que certeza. foi. E, e, e a gente tem aquelas pessoas que gostam, voltam, Então, a gente ainda está informando o público, né? A
0: gente está falando só de Fortaleza, que são 3 milhões de pessoas, né? Tem região metropolitana, tá ligado? Que de vez em quando cola lá para assistir em alguns locais assim. Como aqui em Calcaia, a gente já fez algumas vezes. Em Maracanã, também, os meninos acharam espaço lá para fazer. Maranguape também já rolou algumas vezes. E e outras cidades mais próximas também. Eu acho que, se eu não me engano, já rolou em Horizonte. Algumas coisas assim. Taitinga, eu não lembro.
3: Eu já fiz em Russas.
0: Muito longe...
3: Eu fui pra Russas. Foi, foi pra um gente... show legal em Russas. Quem tu foi? Eu fui com Mildes. É... Cara, tu foi
0: bater em Russas, bater cara. Em russas. Olha só, gente. É longe. Você que, que, que tava assistindo fora do, do Ceará e que não conhece. É longe. É longe. Não, um é calor. Longe. Na faixa de umas sete horas de viagem, dependendo do seu
3: carro, pode até dar nove. Pois é, menino. Hum. Foi parar lá em Foi um show bom. Foi num bar super legal, já, que a chamava Mandacaru. Foi super legal.
0: que massa. Pois é, então esses espaços assim... É como eu falei, a gente está falando só de Fortaleza, 3 milhões de pessoas, fora o Ceará todo, que tem muita gente ainda que curte comédia, mas que não, não tem onde consumir, tá ligado? Quer conhecer. Ou às vezes, como tu falou, nem, nem conhece, nem sabe o que é, mas depois que assiste, fica, vira fã da comédia e a pois gente é. passa a ter mais públicos para consumir, né, cara? Muito louco. Olha isso. uma
3: coisa que, que acontece comigo. É, o público que começou a me seguir nas redes sociais, é, em geral, são pessoas que, que não gostam do que não consumiam e muitas vezes que nem gostavam do estilo stand-up. Uhum. Porque o estilo stand-up ele ainda é, é muito feito por homens. Né? As mulheres ainda são poucas. Né? Uhum. A Bruna Luiz, que está detonando, destruindo. Mas se vocês entrarem no, nos vídeos da Bruna Luiz, o que vocês vão ver de que não tem graça, onde é que está a graça, não sei aonde é. que tem piada. A galera pega pesado nos comediantes. Detona dela. uma das maiores comediantes do Brasil. Não é? Uhum. É, Paloma Santos, que começou comigo lá em 2008 é, Cris Paiva Mas ainda são poucas mulheres, Sim. comparado com homens Melmaher. Melmahe é, A que, que veio aqui com o negócio Giovanna Fagundes do... Giovanna Fagundes, estava aqui em Fortaleza esses dias é, Então são poucas as mulheres Então a comédia ainda é muito feita por homens E aí, o homem, por mais que tenha variações existe uma forma de se olhar um, para um casamento com o olhar do homem. né? Existe uma forma de se olhar para o futebol com o olhar do homem. Mas existe a forma de olhar para o casamento com o olhar da mulher. E aí são poucas mulheres que estão tendo a oportunidade de falar sobre isso, porque são poucas mulheres se fazendo. Né? É, por mais que, que um, um, você faça uma piada sobre casamento e o Wesley Brito faça uma piada sobre casamento, ainda é um olhar de um homem ali sobre o casamento. Pode ser texto uhum. completamente diferente, mas o olhar ainda vai ser esse. Então, eu acho que é fundamental dá um certo colorido na, na comédia também, sabe? Uhum. Mais mulheres, mais negros, mais comediantes gays, m- mais comediantes mais velhos, sabe? Porque, uhum. porque aí vão dando pontos de vista diferentes sobre determinado assunto, né? Imagina como que deve ser, por exemplo, um homem de 80 anos falando sobre casamento. Estariam daria piadas... Ó, que você não, não pode fazer essas piadas, Sim. né? Como seria um comediante gay fazendo piada sobre casamento? Que podem dar piadas maravilhosas, né? Então acho que é importante colorir, mas o que eu estou falando, do, do, as pessoas que me seguem não, gostam muito, não, não gostavam muito da comédia de stand-up e chegaram até mim através, né, pelo TikTok, Instagram, através de outras publicações, e eu recebo muito feedback de cara, eu não gostava de stand-up, mas que legal que tem um cara fazendo uma piada sobre o humor gay. Uhum. Então, assim, t- também começa a criar. que aí essa pessoa vai descobrir outros comediantes, né? O Júnior Chico, que é o maior né, do Brasil. É e aí vai acessando outras coisas a da comédia vai e... ver que tem a Bruno Luiz fazendo um stand-up super feminista hum. e muito engraçado isso... que vai criando também um público para o stand-up como um todo
0: Sim, né? isso é bacana porque como tu falou né por exemplo a visão de dos gays né é, para eles é sempre, são sempre o, a, o, o, o alvo né o alvo. é sempre o cara tá aqui do nada o punch é, 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 um, é um palavrão Referido ao, ao gay é. ou então ah não porque eu, ah tá é aí gay ah sei é o que é viado sei o que sendo que Pro gay que tá assistindo ali, ele não, ele não ele tem identifica, identificação, né? né? Então, é.. é... É uma piada de constrangimento, mas para ele o constrangimento não está tendo graça. É uma piada de identificação, mas para ele não está tendo identificação. Pois é uma piada de exagero, mas para ele não é exagero. É a realidade dele. Aí esse então, cara não vai no stand-up. Aí, aí quando ele acha né, uma pessoa que é gay tá falando sobre o contexto dele ali... Tu acha legal essa, né, essa importância de ter
3: essa, mais galera fazendo isso. Tanto hum, mulher quanto greve e tal. Eu, 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 minha vontade era assim... Que, que a, porque ainda a grande maioria é homem ali nos seus entre 30 e... 40 anos, né? 20 e poucos, 40 anos. Então, você, imagina, se tivesse um monte de comediante mulher, Olha, ia criar uma cena do humor, de público, de, de comédia para ver essas mulheres. Se né? é, tivesse um tanto de comediante gay, um tanto de comediante negro, com, com também pautas negras, né? também, você não precisa só nichar nisso. né?
1: É, pra, ah, pra sou nichado. uma comediante mulher
3: é? e vou só fazer piada sobre isso, sou um comediante gay e vou fazer só piada sobre isso. Mas é legal dar esse colorido. E, e por exemplo... Uma mulher falando sobre. É, vamos pensar num assunto. Sobre viagem pra Europa. Um tema, que, né? E um homem fazendo, um comediante homem fazendo piada sobre viagem pra Europa, com certeza vai ser super diferente. É. E olha só, e é isso? Dá riqueza pro estilo. Pro estilo stand-up, dá riqueza. Ser, vão
0: ser três shows de, é, praticamente diferentes, né, é. cara?
3: É a visão do homem, a visão
0: da mulher, a visão do gay, tá né, ligado? É tipo, a mesma viagem para Europa de casal
3: É, é são três a, premissa, de a premissa é a mesma mas, mas necessariamente tem que ser diferente Pega um comediante mais velho e fala Ah, fui para a Europa, vai ter outras é, Aí
0: já é um quarto show só de, de pessoas mais, mais velhas na Europa Viajando de casal, entendeu? Então.
3: Porque, eu não sei você, Tiago Mas eu sou encantado com o estilo stand-up Eu acho fabuloso esse jeito que você Que não é fácil, não é um jeito fácil, não Por várias coisas, né? O comediante que faz personagem, ele tem muito mais liberdade do que o... né? Porque ele não sou eu, é o personagem. Então, isso dá uma liberdade.
0: Você colocar isso na cabeça da pessoa que está assistindo que o humorista stand-up também não é ele que está ali, mas uma piada, É né?
3: difícil. Por exemplo, eu tinha um um texto que eu fazia, eu nem faço mais esse texto, onde eu defendia a importância... Não a importância, eu defendi o cigarro. Eu não sou fumante, nunca fui fumante na minha vida. Aham. Eu tinha uma piadinha falando assim que o cigarro era bom, porque todo mundo que é fumante é, pode é, matar 10 minutos do seu serviço lá para ir. Né? Não, vou só fumar um cigarrinho e tal. E faz, então eu, eu, eu fazia um texto bobo sobre isso, nem lembro quais as piadas que tava lá. Mas eu, era eu terminar esse texto e as pessoas perguntavam assim: Ah, então você fuma. E eu nunca tinha fumado na minha vida. Porque ler essa. essa né, tem essa imagem. Pô, se o Thiago Matos tá falando uma piada sobre isso, então é porque. Ele é, ou ele é. gosta. Se eu Edgar que tá falando uma piada sobre cigarro, é porque ele fume não era. Eu só tinha um, um, um set falando sobre é. cigarro, defendendo o cigarro. Que tinha muito mais ironia do que tudo ali. Então, é, por mais que a gente não precise falar sobre coisas que a gente concorde, que a gente viva, que, que seja da nossa realidade, a gente pode fazer uma piada falando que odeia sertanejo. Na verdade, você gosta, mas. É. Mas ainda, quando você sair do palco, vai criar aquela impressão que você odeia sertanejo. É. Né? Então tem isso. Então, a, a, o diálogo, o discurso na voz do comediante stand-up, ele tenha um pouco de que aquilo é a verdade do comediante, tem um peso, né? Tem
0: um pezinho maior. Tem um né? pezinho é.
3: maior, né? É, por isso que é, é um lugar complicado na questão do limite do humor. Porque você vai bater o olho e você vai achar que aquela é a opinião do cara, Sim, né? É. Então é difícil isso mesmo. Que... Até você explicar que não é, <risos> aí, é, é muito aí já vê o processo. É muito
0: louco isso. Talvez, é, talvez o que a gente está conversando aqui, a pessoa. Entre aspas, comum, você que não faz comédia, talvez não entenda, mas é porque é, é uma coisa tão comum tão normal pra nós, mas o público ainda não consegue entender isso. porque é um personagem, ah, vamos lá, o é fulani dos queijos, o Raimundo dos queijos, é, é o personagem Raimundo dos queijos, não sei o que, ah, eu sou o Raimundo dos queijos aqui, não sei o que e tudo, aí ele conta piada falando que odeia, sei lá, odeia mototáxi, ah, porque eu odeio mototáxi, porque não sei o que e tal, Aí a pessoa ri, ok, ele sabe que o personagem lá odeia mototáxi ou não odeia, mas quando o humorista desce de lá e tá, tirou o personagem... É. M- m- né?
3: É. Mudou. A, a senhora dos absurdos Mas do, palo, se do Paulo Gustavo. Se eu
0: no pau como Thiago Matos e falar que eu odeio mototáxi, a galera. Eita, odeia. Por que, cara, Thiago eu Matos? Eu odeio,
3: cara. só piada.
0: Tu acha que quando eu quero contar uma piada que eu falo que ah, eu quero que esses, esses motoqueiros morram, tu acho que eu quero que o cara morra de verdade? Mas não, velho, é uma piada, sabe? Mas o público não entende. Não e eu, eu não sei nem como mais que a gente consegue fazer pra estar tá na cabeça do público que não é nossa opinião, é só uma piada. Eu achei engraçado, eu toquei naquele assunto e pronto, velho. Pois é. É muito louco isso, sim, meu irmão. Da galera não É difícil
3: entender. isso, né? eu acho que a Comédia pela ela tem esse, essa dificuldade. Eu fui fazer um texto falando da Ana Maria Braga, aí eu, e que é uma pessoa que deve ser uma pessoa maravilhosa. Adoraria tomar um café da manhã com a Ana Maria Braga. Viu, Ana Maria Braga? Adoraria. Eu fiz uma piada. E aí, em algum momento, eu usava a Ana Maria Braga, eu recebi um tanto de feedback, feedback negativo. E até eu falo, não, gente, essa não é minha opinião Nossa. sobre a Maria Braga, acho ela maravilhosa. Às vezes vem umas ideias que você precisa, talvez, falar assim, eu não gosto da Ana Maria, da Maria Braga por causa disso e disso e disso, disso. Porque a piada tá nisso, né? Mas aí dá a impressão de que a gente não gosta dela, né? As vê, é tudo eu, ah, o Ana Maria. O louro, que nem ah, é mais o louro José, eu amo o Louro. Muito por exemplo, louco, o Paulo Gustavo, né, ele tinha a liberdade naquele personagem, A Senhora dos Absurdos, uhum. de falar aqueles absurdos, né? Porque era. É stand-up, então ele poderia fazer um gosto de pobre, porque não sei o quê. Mas agora, se fosse o Paulo Gustavo falando aquilo, aí hum, ele é preso, hum. se for um negócio desse.
0: Pra quem conhecia, e eu nem conheci, mas pra quem conhecia o Paulo Gustavo, via que era totalmente diferente, né? Cara, pois A é, visão dele, o pensamento dele e é, tal. É o
3: personagem. Tinha aquele
0: cara lá também do Marcelo Mansfield lá, que fazia o o Ignorante, né? Lá na texta Santo que ele era todo ignorante. Eu esqueci agora o nome do personagem dele, mas ele era todo ignorante, e falava que e, inclusive o discurso dele, né? Que talvez o, o Bolsonaro roubou dele. Que ele falava que, que não queria ter filho gay, que não sei o quê, que tal. E, ele era um cara muito ignorante, assim. Era o personagem dele. Uhum. Mas quando ele desceu do palco, ele era o Marcelo Mansfield e, e ninguém. Ninguém. É, e o personagem monta, tem essa né?
3: liberdade, né?
0: Mas é muito doido. Tu falou um pouco aí sobre a questão dos vídeos e tal. Tu acha. Como é que tu acha que tá essa coisa hoje em dia? Na né, galera que tem que estar tá postando muito, fazendo muito testando muito pra poder postar, porque... Postando postando umas
3: porcaria só pra postar. É um
0: ciclo, né, cara? Do tipo, ah, eu tenho que testar, eu tenho que fazer, eu tenho que postar. Aí eu tenho que postar porque eu já postei, se eu não postar, o público não vem. E agora que o público tá aqui, o público quer mais, eu tenho que testar e eu vou postar
3: e... E nunca acaba. Ai, a gente tá... É complicado isso, porque, olha, eu acho que a gente não deveria fazer isso. Mas se a gente não não faz, (risos) aí você não não tá na cena. Quem É. é você? Você não está na série, então, então você tem que fazer. Só que não is, é, é impossível você postar sete vídeos por semana bom de qualidade, porque isso, talvez o Chris Rock tenha, consiga uma coisa dessa. E aí, então, você tem que começar a, a ficar postando coisa. Só que aí você vai descartando aquele material. Não, porque eu já postei, então... E aí você não... Você não vai guardando. E aí, como você tem que trabalhar em série, posto hoje. Aí, amanhã é outra. Depois de amanhã é outra. depois, Ou seja, durante um mês, você teve que postar 30 piadas de, de um minuto diferente. Uhum. Você não, não, não vai poder aprofundar em nenhuma para criar um solo com substância ali, onde as piadas são boas, são preparadas. Ou mesmo aqueles
0: 20 minutos ali de segurar um texto. É, né, cara.
3: Ó, Galera, não, sem não... citar nomes aqui. Mas não sei se você já deve ter percebido mas isso. Mas
0: se quiser citar, por Não, não vou citar, não. <risos>
3: mas você já deve ter pensado, tem uma galera que chega aqui em Fortaleza que tá grande no, no, né, nas redes sociais e aí você vai ver o sol da pessoa e, e tá fraco já reparou coisa assim? que você vai falar assim, uai gente já. Um, aí, sabe uma coisa que acontece muito também? como por exemplo, as piadas que você solta no, no tiktok, assim, ela tem um minuto muitas vezes a gente faz uma piada de mesmo estilo você fez uma piada assim, do mesmo estilo ah, foi uma piada de reversão e a pessoa começa a se viciar em fazer uma piada de um estilo. A piada dela é, é sempre assim, é uma piada... É, enfim. E aí, quando ela vai apresentar um solo, ela apresenta um solo de uma hora com piadas do mesmo estilo. Uhum. Depois de dez minutos que você está escrevendo o, o, o mesmo estilo de piada, não tem mais como você achar graça nisso, uhum. não. Então, está é, um movimento complicado, porque, ao mesmo tempo, você tem que postar. É. Mas, se você, se você não posta, então você, você não gera público. Você não... Mas aí, se você está postando, você também talvez está deixando a, a piada mais rasa, a piada mais piada de primeira ideia, é difícil. Não sei aí, como é que sai dessa. Aí, desse aí tem
0: aquela galera que diz assim, não, mas aí é o que a gente está postando aqui, é só um só um gostinho. O cara quiser assistir, que vai assistir ao vivo, entendeu? Aqui é, é a piada superficial mesmo, porque não tá ruim, tá superficial. Mas se quiser assistir, bom, tem que pagar, isso aqui é só uma amostra grátis, não sei o quê.
3: Mas os que estão oferecendo isso eu acho ótimo, mas você chega em muitos e você vai ver que são as vezes piadas.
0: <risos> a amostra grátis tá, tá lá tá também, lá. né? E isso porque a gente está na cena há muito tempo, né? Como tu disse, tem quanto? 14, 14. né? Eu tenho 13. É, temos onde está fazendo, tem, temos como tá filmando, né? Inclusive tem as quartas de teste aí do autoral e tal, tá, para a gente estar tá fazendo, testando coisas e tudo. Mas, ao mesmo tempo, também tem essa galera que quer aparecer, né? Não no sentido pejorativo, ah, eu quero aparecer, não, mas quer aparecer realmente pra cena. Como é. tu falou, assim, a galera open, uma galera que tem aí é, alguns anos de comédia e querem estar tá postando por postar, só porque precisa postar, né? Eu acho isso é, agoniante quando eu vejo, assim, eu do tipo assim, cara, não posta, não precisa, sabe? É. Cara, eu fico...
3: Tá eu, ruim, não, não tá legal... <risos> Mas sabe um negócio que aí eu, eu acho que é o, o mal de qualquer artista. Não qualquer artista, mas muitos artistas. Que é a pessoa que ela está muito mais interessada na fama. Né? Eu vejo isso em atores também. Uhum. E aí a pessoa está querendo essa, esse movimento é porque ela está pensando em números, porque ela já está querendo tal coisa. Sendo que eu acho que a gente. E eu não posso ser hipócrita de, de pensar. Não. A gente tem nossos desejos, nossas ambições. Sim. Mas eu acho que o nosso primeiro desejo tem que ser ser um bom comediante que podemos, talvez, ser um bom comediante conhecido num, num círculo. Eu sou um bom comediante de BH que as pessoas de BH vão gostar de mim. Eu sou um bom comediante de Fortaleza que as pessoas de Fortaleza vão gostar de mim. Esse tem que ser o nosso desejo, ser um bom comediante, com bom material, com e, e grande minutos, muitos minutos de material, né? porque hum. um comediante com um show de 20 anos que é a mesma piada, também não dá. né? Hum. Mas, assim, um comediante que está sempre se atualizando, mas é esse o caminho... Mas eu pensei uma galera que já tá querendo chegar, já... Ah, não, porque eu já vou fazer agora, porque daqui tanto tempo eu já vou estar em São Paulo, porque depois eu já vou estar viajando no Brasil, porque especial na Netflix. É, então A Galera
0: quer estar apostando para querer estourar, né? É. A galera não
3: pensa mais...
0: É... Na qualidade. Conhece né? o stand-up e já quer fazer, quer ser o novo Tiago Ventura, quer ser o novo Afonso Padilha, pois eu é. quero crescer, eu quero estourar e tal. E às vezes perde aquela... Aquele gostinho que a gente tinha quando a gente começou, que era fazer pela cena, fazer pela, cena. pela comédia, fazer porque gosta de fazer, porque ama fazer isso, entendeu? Pela Aí risada gente...
3: que é gostosa de receber, né? Aí tem gente que diz, não, eu gosto, eu amo
0: fazer isso. Amo mesmo, cara, gosto mesmo, porque se tu gostasse, tava lá na cena da comédia. Aí quando a gente vai perguntar, eu quero começar no, no stand-up, tu já colou no autoral, ou foi em alguma noite? Não, não. mas eu a galera do YouTube ali, é. Tem que ir, cara, tem que consumir, tem que estar tá lá presente pra ver como é que é uma noite, entendeu? Pois é. Mas a galera é muito superficial, assim, aí posta qualquer coisa, posta um, uns vídeos, hoje eu vi um que era. Hoje eu vi um que não era a imagem fixa, parada assim, sabe? Como você está acostumado a assistir. Parecia uma, uma cena de ação desses filmes assim, de, de. filmados pelo, pelos dublês, que hoje em dia tem muitos dublês Sei. que estão diretor de cinema agora o cara vinha lá do fundo, né, assim, o cara tava fazendo um show, aí o cara vem com o celular do fundo, assim, se mexendo, aí depois pega ele de, meio que de lado, aí pega ele meio que de frente aqui, sabe, a câmera toda em movimento, eu fiquei, cara, eu tô, eu tô, agu... tô tonto, só de a Berinti atacou, só de eu ver essa imagem, entendeu? Não, aí mais. posta pra quê? Só pra postar o precisa postar, tá ligado? É. Podendo trabalhar mais aquela, aquela, aquele, aquele texto, aquela piada, aí fala com o Leandro aqui, cara, junta um valorzinho aí, não é possível que Três, quatro, cinco pessoas não conseguem se juntar e e pagar o que o Leandro cobra pra poder filmar uma noite, tá ligado?
3: Já já fez até o merchan do Leandro.
0: Não, é porque eu fico realmente, assim, cara... É indignado que não precisa. A galera estar postando vídeos de qualquer jeito, cara. Se quiser postar, posta pelo
3: menos um videozinho legal, de boa qualidade, sabe? Que vai muito mais pesar contra do que a favor, né? Isso, isso,
0: né? vai, Vai ser muito pior estar postando desse tipo aí, assim, porque... Ai, mas enfim... É, diga, tu, tu já fez algum solo, alguma coisa assim?
3: Eu, eu nunca fiz um solo com nome de solo e divulgando com solo. Ah, foi igual eu. Mas eu já fiz vários solos. aí O, o pessoal liga e ah, fala, vamos contratar um empresarial. É, Você tem uma hora? Não. Tenho uma ah. hora. E eu já fiz. Sim. Várias vezes eu já fiz uma hora de show. assim Mas eu nunca estreiei um solo com nome... Nunca, Especial, não. 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 Mas, assim, 14 anos, então eu já escrevi né, várias piadas. Então, seleciono essa, essa essa, deu uma hora, vendi ali para pro, pro tal empresa e bora ah, lá fazer.
0: Mas tu pensa em fazer?
3: Penso. Eu, eu agora estou pensando mais ainda do que antes. Penso sim, em, em juntar e fazer uma, uma sequência lógica, assim, as piadas é, né, bem a... pensadas, onde uma liga sim. na outra. Eu tenho, eu tenho essa vontade, sim. <risos> Mas acho que essa não tem que ser o, a, o primeiro primeiro preocupação do, do comediante não acho que a não, primeira é... Preocupa- é mas acho que é uma coisa para acho que é legal tenho vontade sim de fazer uh-huh. quem sabe vem aí
0: olha aí viu fica você aí tem, você não tem não né ah, eu, já... é, eu fiz um no autoral e estou pensando em fazer é, em breve nos próximos meses que eu como eu filmei com o Leandro oh, é, é. eu estava assistindo eu quero mexer em algumas coisinhas mudar algumas piadas de ordem incluir outras que eu já testei inclusive aquela sobre medo entendeu que a gente conversou lá no muito autoral muito legal dia lá. Que eu quero colocar ela antes de um texto que eu tenho da boneca, eu quero colocar essa para falar sobre medo e tal. Sim. E aí eu testei na autoral, não postei nada, justamente porque tá segurando. Eu, eu tô melhorando para fazer no solo, e eu acho muito legal isso, assim, sabe? De, de... Eu,
3: ach, eu, eu acho que é bom mesmo, acho que é bom. E, e aí eu, eu também acho que é bom, assim, a pessoa não morrer com o um solo, né? E daí, dali dois anos, tem outro solo, Sim, né? Acho é, que é fundamental. Legal. Eu acho que é muito importante estar tá em movimento, né? Assim porque tem, uma, tem um pessoal que era bom mas que morre ali com já tem um, um show muito bom e aí e aí morre né com um show bom uhum. e, eu, e tem uma frase que é do Chris Rock que ele fala assim no momento em que eu deixei de escrever piadas foi ali que a minha carreira ficou e eu acho então, que é fundamental a, a pessoa nunca parar de escrever piadas quatro de texto acho legal importantíssimo porque se você sair de lá você, são dez minutos 9 minutos e 30 segundos foram terríveis. Mas se você sair com 30 minutos legais... 30 segundos. Já, já é alguma coisa, é. né? Que depois você junta com mais 30, mas 30, mais 30, depois você já tem um set de 3 minutos de piada legal. É. E aí é muito melhor, né? Você, talvez você vai demorar dois meses para ter essas três piadas, mas é muito melhor você demorar dois meses para ter três minutos do que você ficar a vida inteira com aqueles mesmos 20 minutos. É. que vai ter um momento que eles vão parar de funcionar. Sim. Eu tava conversando com a galera, eu acho que um dia tu
0: tava lá no camarim, um dia que eu tava falando isso, de que a gente fica tão agoniado ali no camarim, tão apreensivo, e eu peguei e falei, acho que não tem necessidade de a gente estar tá mais desse jeito, cara, porque a gente não, não tem mais, a gente não vai, não precisa mais se provar pra ninguém, a galera que tá aqui tá de graça, e não estão pagando, sabe, sabe que é uma noite de teste... Que e a gente fica ali numa apreensão de que, mas, amor, tem uns 10 minutos, eu quero fazer 10 minutos lá em, lá cima, em cima e tal, na... não sei o quê. E como você falou, às vezes você não entra uma, não entra outra, não sei o quê. Mas nas últimos dois minutos ali, rendeu alguma coisinha? Opa. Ou então rendeu os dois primeiro, depois não foi bom. Cara, tu tem dois minutos de foca de texto nele e tenta melhorar aquilo ali. Foi o que aconteceu comigo quarta-feira passada. Na... Aliás, passado não que você tá assistindo, mas <risos> da última que a gente fez <risos> uma aí. Quarta-feira aí. Uma, uma quarta-feira aí. Uma quarta-feira aí que a gente fez. Que. É, eu testei algumas coisinhas e eu, eu disse assim, ah, eu vou criar na hora, só que eu estava com a mente tão cansada que eu não criei, eu, eu sou muito assim sobre criar na hora, eu estava com a mente tão cansada que eu não consegui desenvolver, e aí eu, eu, quando eu terminei eu falei para o público, gente desculpa, quarta-feira que vem, se vocês vierem eu vou trazer esse mesmo texto aqui, dessa vez eu vou acertar, vocês podem voltar aqui que eu vou fazer isso, eu, eu me comprometo com vocês. Mas como eu ainda tenho uns minutinhos, antes de ir embora, eu quero testar outro. E a outra que eu testei funcionou muito. Ai, que mas, mas foram só uns dois minutos, mas, mas funcionou muito. Então é. eu falei, eu acho que eu já tenho alguma piadinha aqui, já dá para eu melhorar alguma coisinha. Aí o público até aplaudia assim: ah, legal, tu acertou e tal. Porque eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tem que desacostumar um pouco a ser, como tu falou, né? A ser. Quando a gente tem um texto que não é um show que não é tão bom, um texto um show que é difícil. Eu acho que é esse daí que a gente aprende mais. É nesse
3: que a gente aprende. Porque se a gente
1: for
0: só fazer por fazer, uhum,
3: aquilo que a gente já sabe, meio que entra no
0: automático, né? É, você é.
3: está no seu, no seu zona de conforto, você vai, ah, eu já tenho esses 20 minutos bons. E tem gente que está nesses 20 minutos bom tem 10 anos. É, ah, tem esses 20 minutos bom, mas ele vai parar de funcionar um dia. Hum. É, é inevitável que ele pare de funcionar mesmo. Porque você se acostuma com aquela piada... Por exemplo, eu acho que uma piada de estreia é mais ou menos ela entra mais do que uma piada boa que você já conhece ela há 10 anos. Porque o texto que você vai... Aí você começa a perder o time, você já vai fazendo ele meio mecânico, né? Uhum. Tem textos meus que eu, eu faço assim, eu paro de fazer esse texto. Dois anos eu não vou fazer esse texto. Para depois eu entender esse texto de novo. Porque você entra numa sequência uhum. que para de ter graça. É, é, é maluco pensar isso, né? É. Você fala, gente, isso aqui daqui era engraçado pra caramba e parou de ter graça. Uhum. Texto antigo acontece isso. Então, eu acho assim, agora, a piada de estreia, não sei se é a sua tensão, uma energia que você libera, que um um, um texto, a primeira vez que você faz, (risos) ele costuma ser muito bom. Uma piada, aí depois, quando você faz ele de de novo, você até percebe que ele não era tão bom assim, né? Então, texto que a primeira vez que você faz é muito bom, saiba que aquilo não é, no máximo, um texto bom. Um texto que foi médio a primeira vez que você fez, saiba que é um texto ruim. (risos) Mas acho que a primeira vez tem um, um peso diferente, né?
0: É por isso que tem algumas quartas que eu acerto Aí eu falo, eu vou fazer na próxima, o mesmo texto, só para ver se não foi sorte, né? Porque... E às vezes é. é. Acontece comigo, é, às vezes tu é. Tu tem estudado essa questão do, como tu falou, né? De, 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 de artes cênicas e tal. Tu pensa, tu, já, tu pensa em investir mais no audiovisual? De, tipo, ser ator mesmo, participar de filmes, de
3: séries e tal? Se eles me quisessem, eu faria, com certeza. <risos> e eles não estão me querendo. <risos> Eu já fiz uns testes aí, assim, eu já eu já fiz um filme na Europa, você acredita? Sério? Sério, isso nem é mentira. Eu fiz um filme <risos> na olha, Europa. Olha, eu levar outra carteirada aí. Eu dou carteiradas são verdadeiras, mas eu não preciso falar eu que eu fiz. Já gravei filme na Europa. Ganhei em, em euro. Olha só. Ganhei em euro. Aí eu não mas preciso falar brasileiro o resto desse... não. Não, todo inglês. Tu fala inglês? É. <risos> mas eu tava lá. Era para eu ter uma fala. Aham. Era para eu ter uma fala que aí tava tão ruim que o diretor cortou. Ruim o quê? O teu sotaque? Péssimo o sotaque. A fala era, can you hold an ice cream as a clown? Que já não tinha lógica. Que é assim, você pode segurar um sorvete como um palhaço, (risos) já não tem lógica a fazer. E, E não, não era um filme proibido, não. E adulto, aí ele, adulto. Não era um filme adulto, não. E aí ele foi e virou para mim e falou assim, realmente, seu sotaque tá um pouco forte e tudo. Aí a gente vai passar os, a sua fala para o rapaz que era da Arábia Saudita. Que tinha um, eu ouvia para ele e assim, gente, ele tem mais sotaque que eu, eu tô percebendo isso. Ele tirou a minha fala e passou para um cara da Arábia Caramba. Saudita. Tudo bem. Aí ele falou assim, não, tal, tá, mas né, você tá no nosso projeto, tá, não sei o quê. E aí, inclusive, eu faço uma cena, eu tenho uma cena de nu nesse filme, eu tô Peladão. E não é adulto. Não, não, não é mesmo, não. Esse é... filme está disponível? Eu sei que esse filme, até hoje, roda uns festivais na Europa, porque às vezes eu vejo... Tem, tem uma cena que eu acho maravilhosa, eu até, eu até tenho essa foto, que é ele foi... Exp... Cenas desse filme foi exposto numa galeria de arte lá hum. na Europa. E aí tem uma cena de uma moça sentada no banco, num museu, na galeria, assim, olhando. E aí a cena que, que tá eles que, né, que fizeram uma foto é exatamente eu pelado. E ela oh. olhando, assim, olha. É. Eu penso, gente, que que viagem filosófica, que artística que ela está tendo, olhando para mim pelado. Mas o filme não é de, não é de adulto. O que se não.
0: passa na cabeça dessas cidadãs? É, o que, que, tá? que se passa na cabeça dela? Mas foi, foi recente?
3: Foi em 2017. Fiz um filme lá. Qual o nome fiz? desse filme? É Far From the Reach of the Sun. Aí o inglês perfeito, Olha né? Acabou Olha só. Far From the Reach of the Sun. Que é, acho que é longe de onde... Longe de onde toca o sol. É drama? É. É bem pesadinho o filme. Olha, cara. Olha, meu corpo nu é é dramático. (risos) Deixa o filme bem pesado. Deixa um filme pesado. Já fiz. Porque eu morei lá um tempo, né? Então eu fiz um filme lá. Morou onde? Morei na Irlanda. Irlanda? Morei na Irlanda com entende mesmo inglês cara. que tinha uma cena de stand-up na Irlanda eu não fiz lá né porque ninguém entenderia agora Carol Zocco, ele faz um quando work... para cá é when I cheguei here acho que não ia funcionar não mas a Carol Zócoli ela faz... para o Canadá, né? Ela, ela... E ela faz lá em inglês. Uhum. Já vi que ela faz até na televisão, os é, negócios assim. Ela
0: o Rafinha agora também se aventurando a fazer é. inglês, né? Cara,
3: é muito... Admiro demais esse
0: muito povo, né? Louco, assim. Essa realidade que tu, só de
3: tu ter vindo de um outro estado e já fazer aqui já é um choque, né? Cara? Já imagina... Porque tem uns negócios que eu, que eu acho assim, que... Primeiro, tem um sotaque. E o sotaque dificulta um pouco o entendimento mesmo, que é um novo jeito de falar, né? Às vezes eu falo rápido tudo mais, ainda com sotaque. Tu acha que
0: atrapalha para a galera acho, eu acho que atrapalha. se
3: conectar ou eu entender? É. Eu acho que duas eu coisas atrapalham. Eu acho
0: atrapalha. que tu fala bem, articula bem as palavras, explica bem, tu, tu interage muito bem com as, com as pessoas, entendeu? Eu é. acho que não, não, não atrapalha vai atrapalhar, não. não. E Talvez tu... atrapalhe nós ir para fora, porque a gente fala muito rápido, a gente fala muito alvoroçado. E temos algumas, algumas expressões. expressões que são só nossas é. aqui. Tão... Por exemplo, chibata...
3: Não é comum, não. Não é comum para você? Não. <risos> não é comum. Nunca tinha ouvido chibata. Porque Priquito eu já tinha ouvido. Mas chibata eu nunca tinha ouvido, não. Carretel. É. Inclusive. É... Carretel. Carretel, não se fala carretel em Minas Gerais, não. Carretel. O povo, o povo que não é de Fortaleza não vai saber o que é, é um carretel. Não não. Não, 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 não sabe nem o que a gente está conversando aqui, né, cara? <risos> não é comum. Não é comum. E, tem, e outras expressões também, né? Tal hora. Não se fala tal hora. Quais são outras, outras expressões? Cuida. Ou palavras... Cuida. Cuida. Cuida De quem? É para cuidar de quem? Não, não, não existe. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro eu já tô sabendo o que é. Aqui, agora já fala aqui dentro. O <risos> que mais? É, rebolar no mato.
0: Rebolar no rebolar mato. É muito no mato. Nosso,
3: velho, é muito, nossa, velho. Nossa. Porque
0: você imagina a pessoa dançando é dentro, é dentro, dentro da moita. É dentro...
3: Pois é, rebolar no mato, é muito daqui O gente chega em São Paulo falando rebolar no mato, a gente já vê ele de tanguinha, <risos> rebolando atrás do que arbusto. Legal. Isso
0: é massa, porque a gente já tá tão acostumado aqui que quando chega outra pessoa né, de fora falando e tal, é, é. é muito doido isso. Tu, tu achou... Quando tu viu a gente... Faz... Disse que era a primeira vez que tu veio, né, pra cá. Foi. Quando, quando tu assistiu a gente fazendo stand-up e assim, tal, tu achou... Muito diferente do stand-up tradicional, porque a gente começou um, um momento aqui a falar, né, de que o stand-up... Eu é, acho, não sei se foi aqui do Ceará que tu falou que o stand-up é diferente, foi num... não sei. Mas tu acha Sim. o stand-up aqui acho. diferente, acho. no estilo
3: de fazer comédia? Acho. O que é que é diferente da gente aqui? Eu acho que o stand-up daqui é muito, assim... Primeiro, tem muito storytelling, muito, né? né? <risos> muito. Eu acho que aqui é um dos lugares que eu mais vejo comediantes com storytelling, né? E, e aí costuma ser storytelling grandes, né? Às vezes é, a pessoa sobe no palco e ela apresenta 10, 15 minutos de uma história, uhum. né? O Titela tem storytellings é, enormes, uma e, também. E ele consegue ficar tirando graça. Do, porque é. eu, acho, eu acho difícil storytelling, porque tem uma hora que ele se esgota, é. né? E aí eu fui ver. O Titela, às vezes, ele faz assim. 15 minutos de storytelling, né? Uma história ele consegue. Pre- e é, isso é muito, isso é admirável. Uhum. Então tem muito storytelling. E é um, é um jeito de contar a história que ainda é diferente de outros comediantes que fazem, né? Uhum. É, e também não, não, não se assemelha ao humor de personagens. É aquilo que você está vendo. É stand-up, mas é um jeito bem cearense de ser stand-up, né? Uhum. Admiro muito. Acho que isso deve ter um pouquinho de influência do humor, né? De, que já tinha aqui o humor tradicional. Uhum. Mas é stand-up, é, é claramente stand-up. Só que é um jeito daqui de fazer stand-up. É legal, né? Eu quando acho você, muito legal. Você
0: assiste e fala, cara, não é, não é personagem, não é um piadista, mas também não é o stand-up que eu tô acostumado a assistir. É uma simbiose, assim. É meio, que, assim, symbiose, assim, é meio é. que junta as duas coisas, a gente. Essa coisa de, de ser storyteller, de contar. Pra você que não é da comédia, né, storytelling é, é contar histórias. Eu acho que vem muito da nossa raiz também, como vamos ver como eu falei. O cearense, como eu falei, a gente tá num churrasco com a família, a gente tá numa festa de aniversário, a gente tá numa mesa de bar. Tem sempre alguma história engraçada pra contar, uhum. velho. Todo cearense tem uma história engraçada pra contar, assim. E eu queria ouvir a tua com a Paloma, que tu falou.
3: Ah... Eu nem lembrava, mais mas. Mas eu
0: lembro, gente. eu lembro. Alguma história dela e também assim, alguma história que foi aqui, que tu já viveu, ou então lá em, lá em Belo Horizonte, alguma coisa assim que, meu irmão. Sim. É isso aqui.
3: Ih, é o que tem. Mas assim, a, essa da Paloma foi, foi o seguinte. É porque é, o, o Queijo comédia de Cachaça tinha. Tinha o, o Bruno Berg, que é um comediante, né? Já foi casado, tá namorando agora, tudo mais. Tinha a Paloma, que sempre foi doidinha e tudo mais. E tio Gabriel Freitas, que é um dos comediantes gays mais engraçados que eu conheço, é, ele é muito engraçado, ele teve no Faustão uma vez, ele, ele perdeu, ele chegou na final, ele perdeu para o Paulo Vieira, olha o tamanho, o Gabriel Freitas é um comediante sensacional, ele tem um projeto lá em São Paulo com o Délio Maquinamara, muito engraçado. E aí um dia, e eu na época, eu tinha 16, 17 anos e tal, é... Novinho. Novinho. Então, eu nem, nem tinha feito nada na minha vida. Era o, o máximo do máximo do virgão. E esse Gabriel Freitas começou a, a provocar um dia e falou assim: não, porque o Edgar, o Edgar ainda vai. vai Edgar, Edgar vai pegar, homem mesmo. Edgar vai pegar homem. E a Paloma, assim, muito mãe, assim, falou assim: não, porque viu que, é que eu estava me incomodando. Não, 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 não fale isso, não é verdade. Aí o Gabriel: não, não, ele vai sim abusado. E a Paloma, não, não. Até que o Gabriel falou assim, pois eu aposto um carro que o Edgar ainda vai, vai sair do armário. Aí a Paloma falou assim, acho que para me defender. Falou assim, pois então tá apostado. E aí eu tenho que dizer a Paloma que ela tá devendo um carro pro Gabriel. <risos>
0: Dessa promessa. Olha aí, Gabriel. Você que tá agora aí nesse você momento, Você tem direito ao um mundo Procurando dinheiro de como investir pra você gravar o seu solo, o seu especial pois aí, é. que onde vai dirigir dinheiro pra gravação. Será que
3: o Délio Maquinamar tá pagando ele bem? Hein? Lembre-se aí,
0: ó. Paloma está te devendo um carro. um carro.
3: Tu tava na hora presente? Tava, tava Por que no que tu meio. Não deu ainda? um toque Paloma,
0: Paloma. Fica não, eu, eu tava era gostando que ela tava me
3: defendendo. <risos> Porque no início a gente fica assim, não, não sou, não.
0: Mas nessa época tu tava meio ainda... Tentando entender o que que passava na cabeça, assim.
3: Ih, eu fui fui tarde. A primeira vez que eu fui dar uns beijos, assim, eu já já tava velho. Então eu tava meio assim... Entendendo,
0: né? Quando, quando ele falava, aí tu é... é. Aí quando ela falava, tu é. não, é o que ela... não é ele, Aí é. tu, oh meu Deus, o que, que tá é. acontecendo?
3: Foi, de, foi desse jeito mesmo, tá devendo um carro
0: agora. É. E o, o, a tua experiência, assim, de, de show ruim, ruim, mesmo assim, que tá, passou algum, assim, do tipo, meu irmão, no esse palco? Aqui, é, algum show, assim, tu... Já. O que, que ev... aconteceu Envi que uma... tu nunca esqueceu na tua vida, assim? Esse,
3: olha que situação. Eu fui fazer um show num lugar em Belo Horizonte chamado... Timóteo. É uma cidade é, é, em Minas Gerais, chamada Timóteo. E aí convidaram a gente, que era para fazer o queijo todo, o queijo comédio de cachaça todo, que era para fazer um show para as professoras hum. do, do Fundamental, uma coisa assim. Era só mulher professora no palco, porque eles iam apresentar um novo secretário municipal de educação, um negócio assim. E aí a gente era atração, sempre tem, né? Hum. Sempre chama atração. A gente era atração da noite para as mulheres professoras do município. E aí tinha o, o, o prefeito com a primeira dama, o prefeito fez, falou antes, tal, aí veio o secretário de educação, fala, se apresentou e tudo mais, a plateia cheia de mulher e só tinha um homem aqui, ó, mais ou menos aqui, e, e do lado dele uma mulher. E aí tal chegou a hora do show, tal, aí chegou a minha apresentação. E eu tinha uma piada que precisava de ter um casal. Hum para essa piada funcionar, que eu, eu ia dialogar com esse casal. E aí eu olhei para cá, tinha o prefeito e a primeira dama, eu falei, acho melhor não, né porque é o prefeito, ele que está pagando. E tinha esse casal aqui. E aí era uma piada boba, que, que eu ia interagindo e tal, uma piada boba, eu nem faço mais essa piada, que era, que era assim, eu ia subindo a bola do casal, então eu perguntava assim, há quanto tempo vocês estão juntos? Onde que vocês se conheceram? E parará, jogando a bola, e, e na hora lá eu falava assim, mas você sabe que seu marido te trai, né? Era uma bobeira, assim. Uhum. E aí, na hora que eu falei isso, a plateia começou a aplaudir e, e gritar uhum. de um jeito que nunca tinha funcionado para essa piada. E ainda teve uma moça que levantou para lá eu falei assim, pelo jeito, trai com aquela mulher ali, que ela tá muito animada. E o negócio foi só piorando, uhum. e eu não percebendo a situação. <risos> E aí eu fui percebendo que o casal foi, assim, escorregando pela cadeira, assim. Aí eu fui, falei assim, é aquele momento que você tem que parar com a piada, mas você não, tá em, você não sabe como finalizar com essa piada tal. Saí do palco, já pedi desculpa um desculpa pro prefeito, né? Falei assim, eu não sei o que aconteceu aqui tal. A plateia, assim, alvoroçada, rindo de um jeito. Tava assim, final de copa. Ah! Eu falei, o que, que é isso? Aí eu fui, falei, o que aconteceu pro prefeito? Ele falou assim, pois aquele cara é vereador da cidade e acabou de voltar para casa da esposa, porque ele estava morando com a amante. Uhum. Cidade pequena, não é tão pequena, Timóteo, mas... E aí eu falei, nossa, me desculpe, eu não sabia dessa história. Aí o prefeito falou, não, mas não ligue, não, porque ele é da oposição. <risos> <risos> Olha que situação! Olha, expulsa. Você foi bem. Para, para o prefeito foi, né? Agora para o casal eu acho que não foi tão bom. Caraca,
0: dor, pegou na veia. a galera gritando. Ah, digo, Eita, a galera tá curtindo mesmo. ela A galera tá curtindo meu show aqui. A galera... Uh, não, era,
3: não era a fofoca da cidade, <risos> todo mundo falando, gente. E a outra lá devia ser a mãe, que Ela ficou... Ah! Ela ficou alvoroçada. Ai, pois Pois é. Ai, diga, e, que... e como você, já aconteceu alguma loucura assim?
0: Cara já aconteceu de eu fazer show com, com em, em, em locais assim tipo interior mesmo que é para carro de som né então moto passando cachorro eu acho que foi um dos piores shows em, como é que eu posso dizer em público normal sim em evento corporativo é o que mais acontece né infelizmente é. porque a galera de evento corporativo a gente adora fazer continuem chamando Me nós chama. tá o cachê é, 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 é ótimo mas é porque a galera, às vezes, não está preparada para receber. Às vezes, é a menina do RH que chama. É. Às vezes, é o pessoal do marketing que organiza. E não, não prepara. O último que eu fiz agora, eu cheguei para fazer. Aí, a menina chegou e falou assim... Olha, é aqui que vocês vão fazer o show, tá? Você trouxe a caixa de som. Aí, eu... Era para você ter Desculpa, trazer. Desculpa, como assim? ela? Não, você traz a sua caixa. eu... Não... Não é porque geralmente o pessoal que, que toca, né? eles trazem Eu falei, pois é, mas eu não toco eu, eu, eu vim fazer um show, vocês não tem uma caixa não Não A gente ia fazer ali no evento Que era o anfiteatro, que, aliás, que é o auditório Do hotel, mas ainda tá tendo lá o evento Então para não atrasar, a gente vai mandar o pessoal vir para cá, a gente precisa montar aqui Aí eu, ok, então montem Aí ela, não, mas a gente precisa dar caixa de som Eu falei, mas eu não vou ter caixa de som Minha senhora, você que eu que 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 caixa de som Pelo amor de Deus ah, que Aí ela, vamos atrás do hotel, aí foi eu um amigo meu tinha ido como produtor, né? Pra dar essa força. Correr lá atrás de uma caixa de som. A gente pegou... Uma, sabe aquela caixinha assim, mas desse de tamanho, que você bota só um pendrive, aquela sei. Coloquei em cima de uma mesa, um microfone com uma esponjinha dessa aqui, amarela. Hum. Sabe, parecendo o microfone da Xuxa, da Ana Maria Braga, sei Do Gugu. Gugu. Aí eu coloquei aqui, e aí é, era com fio, e aí ficava dando microfone, então eu tinha que afastar pra cá, para ali. Cara, a sensação assim de, de péssimo, péssimo mesmo. E quando o público chegou... Não contribui pra você fazer um show bacana de uma hora pra uma galera que acabou de sair de uma Hum. palestra de duas horas, sei lá. Enfim, esse tipo de coisa. Então, continue chamando a gente gente... do evento corporativo. A gente adora e tal. Mas só prepara-se um ambiente pra que seja uma coisa bacana, sabe? Porque esse daí... Não não deram uma dica que o
3: casal... Teve uma vez que eu vou fazer um show... Não fresca
0: com aquele casal ali. Pelo amor de Deus, aquele casal ali...
3: Teve uma vez que eu vou fazer um show em Araxá. Araxá tem tem o grande hotel de Araxá, que é um... Hotelzão, todo o presidente fica hospedado lá. E aí contrataram a gente para fazer uns shows lá. E eu não sei que mãe é essa que soltou uma criança, porque o palco estava aqui, aí tinha uma escada aqui, uma escada em cada ponta. E a criança, que devia ter uns três anos, estava brincando de subir as escadinhas, passar atrás do palco, desce as escadinhas, sobe as escadinhas. Ela estava circulando no palco e a gente no meio apresentando. E aí foi o primeiro comediante, o segundo. Aí na minha, eu já estava estressado com aquela criança. E tô apresentando o texto e a criança passando. E ela ainda passava meio que dando uns gritinhos, assim. Criança, normal. <risos> eu pensei, a mãe, pega o menino. Aí teve uma hora que a criança saiu, aí eu parei meu texto. Eu estava assim, dando... né A gente tinha uma participação de uma criança hum. dando uma volta. Aí teve uma hora que eu parei o texto e fui seguir, e o povo olhando para mim esperando o que, que eu ia fazer. né Aí eu parei e fui vendo a criança passando assim embaixo do palco, subindo na escadinha, toda feliz. Aí na hora que ela ia voltar para passar atrás de mim, assim, olha, eu fui e fiz... <risos> Menino, a mãe surgiu de longe pra buscar a criança E foi embora me xingando ainda Olha Foi, eu Eu, pensei, eu não falei nada, né Que eu fiquei morrendo de medo de não me dar o cachê pra eu ter feito isso Mas eu pensei, minha filha, tu que tá errada Não é não, cara Você que tá errada, minha filha Foi embora me xingando hum. a Valentina <risos> Não não. Me lembrou também,
0: ele. eu apareci no show assim também Agora que eu lembrei, de um, eu fui participar de um aniversário Na época que eu aceitava esse tipo de show Fazer show pra aniversariante Ai, meu Deus Era num buffet buffet. E tinha uma criança desse jeito também, Ah. cara Correndo assim E não tinha palco Era só no chão mesmo Nas cadeiras aqui e a criança passando pra frente e pra trás, correndo, correndo. E foi o show todo nisso, assim, sabe? Ai, você, meu Deus, agoniante, velho. agoniante. É agoniante mesmo. Ai, meu Deus. Nossa. Ai, Edgar, bicho, obrigado. Imagina, que você tá aí, obrigado, você. Acho que, foi, acho que foi uma conversa massa, um papo legal. Que tem mais algum assunto aí pra falar, alguma coisa da, da comédia daqui. Se você quiser tocar no assunto aí também, fica à vontade aí. Não, eu tô. Você dá um recado pra alguém ali que, que grava vídeo. Brincadeira.
3: Viu, gente? O Leandro não, que gravou... faz um desconto.
0: É, pronto. O Leandro dá faz um desconto, vem Nosso querido amigo... Não
3: cite o nome, não cite o nome. Não, não cito, não. As figurinhas rolando aí. No, Tem umas no... figurinhas. Adorei participar, obrigado, viu? É bom demais estar aqui no Ceará. O pessoal é... E venham para o Ceará, viu? você aqui na é do Ceará. Vem pronto, aqui, olha vem só, aqui. Vem você... visita, vê show de humor, que é um lugar é muito bom é muito bom estar tá, tá fazendo aqui. Muito bom, presidente. Estou aprendendo muito. Mas, que eu mas. vim aqui foi foi para isso mesmo. Fazer com o pessoal. Aprender, escrever coisa nova. Aprender outra forma de humor. Então, tá adorando. Obrigado. Bola. obrigado que tá não. É
0: um prazer receber aqui. Eu falei, a gente não... Quase não, não, não conversa muito, né? só quando a gente se encontra é. nos camarins da vida ali e tal. Então foi um prazer receber você aqui para a gente conversar, trocar ideias sobre a comédia e tal. E mais para frente, quem sabe, volta aqui para a gente conversar sobre outros projetos, outras coisas aí que o mestrado já tiver aí Com certeza. mais um pouquinho para frente para conversar sobre várias coisas.
3: Eu nem falei da minha pesquisa, deixa eu só falar uma coisa rapidinho Fale, da minha pesquisa. Fica à vontade. É porque eu estudo um tema que a gente nem nunca discutiu sobre, né? Limite do humor. Então, eu vim para cá para estudar Limite do Humor. foi você que escolheu esse tema? Fui eu quem escolheu esse tema. Olha Então, só. é exatamente... A minha pesquisa é sobre é, o Limite do Humor, como que é, ele interfere no processo de criação do comediante. Porque tem umas piadas que a gente sabe que vai funcionar. Não tem? Então essa piada aqui, eu sei que ela vai funcionar. Mas você olha para essa piada e você fala assim, essa piada é preconceituosa. Mas eu sei que, se eu apresentar ela, o público vai rir. Uhum. E tem coisas que são crimes, mas tem coisas que não são crimes. Por exemplo, uma piada, fulano é tão velho, mas tão velho, mas tão velho, isso não é crime. Mas, algumas vezes, já não é muito... Não está tão legal fazer umas piadas assim. Uhum. né E a minha pesquisa é justamente sobre isso. Quando que, no processo criativo, o comediante resolve tirar tal piada que ele saberia que poderia funcionar, justamente por essa ética dele de, não, esse assunto eu já não quero levar para o palco. Sabe? Sim. É, é, é essa autocensura, exatamente. Ele, ele se parar e falar assim... isso isso funcionaria, não seria crime, mas eu não quero fazer essa piada. Eu vi uma coisa muito legal acontecendo, que é uma coisa que vai estar na minha pesquisa, com certeza. Eu vi o Oliveirinha fazendo uma piada que ele julgou pesada na hora, o público na hora não riu, mas eu já tinha visto o público público rir nessa piada. E ele virar para o público, depois dessa piada, e falar assim, gente, vocês acham que eu deveria tirar essa piada do meu texto? E não foi piada, não, ele ele virou no autoral e conversou com o público, vocês acham que eu deveria tirar essa piada do meu texto? E é esse lugar que eu estou estudando, sabe? Do, do, porque isso acontece com a gente, Sim, né? Com você fala, eu, eu, gente, eu acho que essa piada, ela tá funcionando, mas eu acho que essa piada não, não tá valendo a pena eu fazer. E é esse lugar que eu venho aqui para estudar. Daqui dois anos eu volto para falar se eu consegui entender é, alguma coisa disso. Então você ainda não conseguiu achar qual é, é o limite do humor. Ainda não. Será que tem? Nem sei se tem, é, mas vamos descobrir.
0: O é sobrar, de sobrar para ali já Passou, é. é, é. Russas, inclusive, você já foi para lá e já passou Era o limite do limite humor. Do humor é verdade. É isso aí.
2: <risos> ah, só, é perguntar, que... só perguntar como é que foi a, a diferença cultural aqui do Ceará. Eu sou de São Paulo também. Sou de, ter- você de, de, São, Paulo? de São Paulo? É, no interior de São Paulo. Pinápolis. Pinápolis. Terra
0: de Sabrina Sato. Oh, olha.
2: Pra e vim para estudar cinema também, na UFC. E a diferença de que, que como que você achava que era o Ceará e como é que foi. Eu falo brincando que eu achava que aqui só tinha corrido de jumento e o, nada, né? E a gente, pô, é uma, uma é. senhora capital. Como é Nossa,
3: que é? uma, senhora, uma das coisas que eu mais assustei foi que Fortaleza é muito grande. E eu, e eu, com esse pensamento preconceituoso, assim, né? Eu não achava que Fortaleza fosse tão grande assim. E é enorme, o é um lugar xenofóbico. é enorme. Xenofóbico. <risos> esse povo sudestino. É, é enorme assim, né? Eu já conhecia Natal e Natal é menor. Então eu tinha um pensamento de que Fortaleza seria do tamanho de Natal. Uhum. E, e eu acho que Fortaleza do Bobear é maior do que Belo Horizonte, não sei. Então esse pensamento. E outra coisa que eu achei de muita diferença é que o povo mineiro é um povo que come quieto, é um povo mais quietinho, que fala baixo. E o povo do Ceará é, é expansivo, aê, chega, alá. Passa gritando. Passou quatro aqui agora, né?
0: É eu acho que eu acho que vocês não conseguem ouvir, mas passou na hora que ele tava
1: estava
3: falando. Na a galera zoeira. O povo fala rápido. Aí, esse jeito expansivo... Às vezes eu estou no caixa do supermercado, a pessoa, o caixa fala... eu fico assim, Será que eu fiz alguma coisa errada? E ele só está perguntando se eu vou passar no crédito ou no débito. Mas é um jeito né, expansivo de ser que Minas Gerais não tem. Minas é mais... Ô oh, moço, hum. posso entrar? E aqui você ser esse jeito expansivo. Mas, ao mesmo tempo, é o jeito que faz surgir piada o tempo todo. Eu acho muito engraçado isso. que Você vai conversar com a velhinha atravessando a rua. E ela... Teve um cara, eu estava no centro, aí passou um cara buzinando, aí ele virou para mim assim, sabe como é que um corno buzina? É desse jeito. E aí a gente foi atravessando a rua e andando pelo quarteirão, ele ficou conversando comigo durante uns dois minutos sobre como é ser um corno. Ele fez um texto de comédia comigo, andando ali durante um quarteirão, sobre o que é ser corno, porque o corno faz isso. O corno não sei o que? não sei o quê lá. O verdadeiro corno não sei o quê. Eu falei, você, você apresenta na beira-mar? Que que... Porque ele... ele apresenta... O personagem? que é o personagem? que é personagem? É você, o manguaça? Que... <risos> o cara soltou um texto assim, de dois minutos sobre corno, só porque um, um cara passou buzinando. Então, eu acho isso muito interessante no povo cearense. Eu acho que é uma pessoa, que é um povo mais expansivo, mais aberto. E isso é muito legal. Uhum. né? E aí, por isso, eu acho aqui mais fácil de fazer amizade. Uhum. Eu acho, acho que aqui as pessoas estão mais disponíveis para... Uhum. Acho que o povo mineiro é mais, né, mais desconfiado. Uhum. Então, por exemplo, eu já tô, estou tô aqui há seis meses, e, né, já conheço uma galera aqui, porque acho que as pessoas são mais... Desse jeito, então é, é muito, é, tem muita diferença, né? mas é muito bom estar aqui. É, Nossa, é a muito... diferença de São Paulo também, que lá é muita, muita correria, né? Muita, correria.
0: A galera não tem Meio tempo para você vezes, não, não, né? não, não, não fazer amizade, conversar com outro, conhecer outro, é muito corrido e tá? tal, você não tem né? essa proximidade aqui, com a galera daqui tem. Não é porque eu sou daqui não, mas concordo com tudo que você falou aí. É...
3: Pois é, acho isso máximo. E <risos> eu acho que as pessoas aqui... É... Eu não sei isso. Também não dá para generalizar isso não. Mas eu vejo as pessoas aqui vivendo de uma maneira mais leve, sabe? Uma
2: man... eu, eu sinto as pessoas sentindo
3: mais tra... é, assisti, eu fui
2: comprar um... Não sei se sente essa dificuldade também de. Uh, uh, isso é um, uma crítica só, mas é a única. De demora muito nos caixas, é muito mais calmo assim, né? E comecei a ficar irritado e reclamei, tipo assim, eu fico. O chato do, do lugar, é. ninguém reclama. É. A galera é educada, é. a galera é tipo assim... Então, era... é, se fosse em São Paulo, os caras iam bater. Não é, eu dirigindo, é. dirigi,
0: Leandro, tu é muito calmo dirigindo, é. cara. Tu tem muita paciência. mete vai metendo o carro aí vai entrando. <risos> eu, não, cara, calma, não espera o carro passar, entendeu?
1: Então, é, então.
0: Eu acho que essa coisa demora do caixa, a galera chega no caixa e fica conversando, faz amizade faz. rápido com o cara, não sei o que. a pessoa na fila esperando e a moça vai passando, ela mesmo coloca as compras dentro da sacola e dá para o outro, enquanto a mulher... E pois é. Você
2: que tá fila que se vira, Espera é, aí. Não tem troco. Chama a mulher, a mulher, vem, entrou um troco. E se, eu, se você da fila reclamar, você é visto como um chato. Tipo assim, não, o que você está reclamando? É o trabalho dela. Vá nesse, tipo assim, é... nesse tempo.
3: Mas eu acho que as pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu. Porque eu moro ali é, perto da praia. Então eu vejo umas pessoas que elas já saem de casa porque se der algum tempo, ela vai parar na praia. E eu percebo, eu percebo olha só, a pessoa, ela já saiu de casa preparada. Então, isso é um jeito leve de levar a vida. Uhum. né? Que se ela tiver 30 minutos no dia, ela vai, vai, vai para a praia. Eu percebo isso acontecendo aqui, de, de, de às vezes, ver, ver o cara que ele entrou ali de maneira improvisada. Então, isso, isso, é, isso é levar a vida de jeito leve. né? Uhum. Eu, eu sinto as pessoas aqui levando a vida de jeito leve. É você de <risos> vai vai para o Quintino Cunha para você ver. Vai lá para o Quintino Cunha. Mas vale a pena deixar claro aqui que eu sou uma pessoa pobre que mora no Meireles. É difícil acreditar nisso. Mas eu vou começar a postar minha casa para vocês verem. Porque eu sinto que eu tenho obrigação de, de falar. Porque pergunta assim: ah, onde é que você mora? Eu no Meireles. Meireles. Uhum. Aí teve uma vez que a namorada de um amigo meu, ela perguntou: né? eu falei, Meireles, ela tem piscina na sua casa? Eu. <risos> 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 oh, gata, mal está tendo água. <risos> 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 eu nem sei, os meus meus meus, vão cortar daqui a pouco. Por um, um, um acontecimento, eu moro lá, mas eu tenho que explicar. Eu sou pobre, viu, gente? Eu sou pobre, minha casa é simples e, e equivocadamente eu moro no Meireles. É, você que é de fora
0: aí que não sabe, Meireles é um dos bairros mais nobres aqui da cidade de Fortaleza. Mas então. eu não sou.
3: <risos> é, é bom deixar claro, eu não sou, eu não sei o que, que eu estou fazendo lá. Minha casa, minha Quando casa. Quando descobrirem que ele não é daquela região, vão expulsar. Vão me casa. expulsar. Minha casa até pouco tempo atrás não tinha sofá. Aí agora ela tem sofá porque um e um comediante que eu não deveria falar o nome. Ele ainda foi na minha casa, fumou um cigarrinho que não devia e ainda oh, queimou mano. o meu sofá. Oi. Eu falei, gente, eu tô aqui há seis meses. Eu passei cinco meses sem ter um sofá. Agora o meu sofá tem um buraco de bituca. Olha que abuso. A
0: pode, né, cara? Olha só. Você, humorista, é que fez isso. Que coisa. Ai, ai, Mas viu? é isso. Mas, enfim. Minha Passa
3: cara. todas as redes sociais, Edgar, para a galera te seguir. Pelo amor de Deus, me segue. Arroba Edgar Quintanilha, no Instagram, no TikTok. Que mais? No, não, no Twitter é @edquinta que eu ainda estou no Twitter. Eu, eu, é, eu, eu também. É, é, Eu gosto do Twitter. Eu, sou underground, eu tô no eu Twitter. Eu sou das antigas mesmo, eu gosto do Twitter. Então, quinta no Twitter. O que mais? O YouTube, que é youtube.com.br, quintanilha. E OnlyFans também. Olha aí, viu? Oh, me achem extra, lá. No Tinder também, vocês vão me achar lá. Só me procurar que eu tô nessas redes Pronto, todas. Me então, segue. Um raio aí de quantos quilômetros você consegue achar aí? Me ache,
0: tô lá. Meu povo, muito obrigado você que ouviu até aqui, você que assistiu também até aqui, você que está pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui para a gente saber o que você achou do do episódio. Queria agradecer ao Vila Sair nosso patrocinador oficial aqui. Vila Sair muito obrigado. Vocês sempre né, nos dando esse apoio aí. Lojas em Itapipoca, em Amontada, em Beira-Mar de Fortaleza, Empresa Food Square e Maraponga Food Square. Lojas, segue aí, arroba Vila Sair Oficial para você ficar por dentro das cortagens deles e conhecer só, na, só de venda, assim, você vai ver o sabor como é bom, só vendo E também agradecer ao Dentes das Óticas Dentes lá no centro de Fortaleza, você que está precisando de óculos aí, dá uma passadinha por lá no centro de Fortaleza. Diga que você veio pelo Pod Moleque, o podcast do Thiago Matos, que você vai ter um desconto especial por lá também, filezinho. Né? Mamão, né? Então dá uma passadinha por lá que vai ser ótimo. Diga muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado, querido, que foi alegria ótimo, estar aqui. Foi ótimo conversar com você, bater esse papo, Sucesso fazer essa ponte Moleque. aérea aí entre Belo Horizonte e Fortaleza. Muito legal. E até o próximo episódio. Valeu, galera. Aê!